0: que hoy salimos, salimos de Ciudad de México y estamos en Austin, Texas, en el downtown de Austin, gracias a la familia Percepcionista, agradezco a la familia Vázquez, aquí en el depa de Dani, tenemos esto, no es green screen, es... Los edificios, de verdad, del centro de, de, de Austin, miren, una vista preciosa, lástima, lástima que a lo mejor no tienen la dicha de disfrutarlo como es, como lo estoy haciendo yo en este momento, pero ojalá, ojalá se alcance a ver un poquito, de verdad, una vista espectacular, una vista maravillosa. y Qué cosa tan maravillosa también la que vivimos con el apoyo a Sergio Pérez en el circuito de las Américas de verdad impactante Sergio es local local en los Estados Unidos Sergio es el piloto representante de Norteamérica en este momento aunque Red Bull no lo quiera reconocer aunque Red Bull trate de posicionar de todas las formas posibles a Max Verstappen, Max Verstappen no conecta, Max Verstappen no vende, así y gane todas las carreras, así tenga todos los campeonatos, Sergio Checo Pérez es el gran ídolo de estas latitudes y bueno, por supuesto, la próxima semana va a casa directamente al Gran Premio de México, pero de verdad que ni se reciente, México, México presente y los aficionados de Checo Pérez asistiendo a, a, a Cota a apoyar al piloto Tapatío y vaya, vaya, anticipando un poco la noticia en las últimas horas, descalificación para Lewis Hamilton y, y Charles Leclerc, eh descalificados, infringieron eh, reglamentos tuvieron un desgaste adicional al permitido en su, en su auto y entonces no suman puntos el, ese subcampeonato eh, clama por llegar a México, clama por hacer historia, concretarse para, para el piloto tapatío que ahora después de haber perdido tres puntos de ventaja durante la sprint race, pues el día de hoy al final termina en la cuarta posición oficial, recupera 12, entonces sale con una diferencia a favor de 9 puntos para, para llegar a México, a falta de, de pues México, Brasil, Las Vegas y el cierre en Abu Dhabi, ¿no? Entonces. Se ve, se ve, es complicado Mercedes, Hamilton eh, han subido bastante Pinta que van a ser grandes competidores para la temporada 2024 Pero pues por ahora se están alineando los astros Después de tantas cosas que, que le han pasado a Sergio Bueno, una, una buena tenía que ocurrir Y algo que no fue suerte La gran conducción que, que tuvo el día de hoy en, en carrera de verdad un auto que, que desde pista se puede percibir con bastantes compromisos de configuración. Eh, afortunadamente, en la data pudimos eh, percatarnos de que el ritmo de carrera fue muy bueno en, en, en grandes partes, sobre todo en los dos primeros stints. Y, y ojalá que eso nos pueda hacer ilusionarnos ya lo vivimos en Austria ya lo vivimos en Monza pero de repente vinieron recaídas el tema, el tema de la configuración la configuración del auto configuración que, que le tienen a ojos cerrados a Max Verstappen gracias a Jean-Pierre Lambiase que cumple la doble función de, de ingeniero de carrera en jefe del, del equipo y del piloto neerlandés y, y Sergio que tiene al... Poco, al poco o nada experimentado Hickberg, y pues ya ahora no podríamos decir que de alguna manera no tiene un ingeniero de jefe en jefe de carrera, el, el responsable de que esté equilibrado el rendimiento y de encontrar qué es lo que, lo que puede estar haciendo falta en los dos garages para que ambos sean competitivos padrísimo, un fin de semana el primero que en lo personal me toca vivir en el formato de sprint race eh, Vuelvo a destacar una y otra vez la presencia de los mexicanos, el apoyo, la emoción a la mínima provocación, el Checo, 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 los cánticos del viejo sabroso y todo ese tipo de, de situaciones peculiares que se dan en torno a, a Sergio pero que claramente lo hacen un ídolo que, que conecta, ¿no? Desafortunadamente, pues el tema deportivo, el descuido, la negligencia, el desinterés eh, por un segundo garage eh, por parte del equipo austriaco, eh, ha impactado, ha impactado también en la economía de, de cota. Se, se pudo ver en, en temas de, de boletaje, una alta expectativa, eh, incluso, bueno, cuando vienen los temas de, de clasificación... El apoyo no se le retira jamás, eh, su gente lo, lo respalda, pero por supuesto no es esta efervescencia ¿no? de cuando está luchando por los puestos más altos. Entonces, eh, bien bien por la gente sin importar lo que esté ocurriendo con el resultado conectan con su piloto eh, vimos hoy eh, videos que, que publicó el propio Sergio en, en sus cuentas de redes sociales eh, hasta él estaba muy entusiasmado fue a interactuar como, como a veces no, no tenemos oportunidad de verlo y fue padrísimo porque de verdad está tiene tiene el respaldo quizá más importante de la Fórmula 1, si lo hablamos en números. Eh, un Lewis Hamilton que también goza de un buen apoyo en los Estados Unidos, pero que no está ni cerca de lo que pasa con, con Sergio. Eh, repito, ¿no? Cuando vienen el tema de, de entrevistas en vivo, el clamor, o sea, de, de por sí, el, el espíritu festivo de nosotros como latinoamericanos. Eh, Revienta inmediatamente Pero la cantidad Ya cuando hablamos de, del tema de números Y no se diga del tema de consumo Vaya negocio Solamente solamente Red Bull trata De, de tapar el sol con un dedo El proyecto deportivo eh, Nosotros no somos Red Bull No somos los directivos Pero sería envidiable para, para cualquier alta dirección tomar como proyecto deportivo a Checo entendiendo cuál es el alcance en el nivel comercial que tiene el piloto mexicano terminaríamos seguramente eh, de manera redundante con la situación de tal vez ha faltado pedir eh, tanto para el piloto como para su entorno y eso ...altamente probable estaría generando una diferencia. Muchos temas fuera de pista... ...de los cuales seguramente iremos platicando... ...nos irán preguntando eh, a lo largo del directo... ...como siempre nos hacen favor de, de contribuir en la conversación. Pero bueno, eh, terminando lo que es la parte de, de análisis de Sergio... Eh, eh, ...dentro de la pista... Un formato de, de, de sprint donde tenemos una sola práctica en todo el fin de semana. Se vuelve complicado porque sabemos que andan saltando de una configuración a la otra. Eh, me atrevo a pensar que inclusive más allá del tema tan mencionado del desarrollo a, en favor de Max Verstappen, favoreciendo el estilo de, de Max Verstappen... Eh, en realidad ya está pasando mucho más por la capacidad de los ingenieros, por la disposición, eh, por la determinación o, o por el tema de que Red Bull quiera que, que Checo Pérez sea competitivo o que se haga una eh, brecha muy importante para que quede eh, con mucha mayor claridad eh, o se resustente la narrativa de que Max Verstappen es un piloto de otro planeta, ¿no? ...una lástima que sea eh, relacionando pues, una diferencia y destruyendo a alguien que, que tiene un prestigio ¿no? en, en la conducción... ...y que evidentemente no se olvida de conducir de un día para el otro... ...y mucho menos cuando hemos visto un inicio de campaña tan espectacular como el de la 2023. Pero bueno, Sergio ha, ha tomado la determinación junto, junto con su gente... De, de respaldar eh, las formas que, que tiene con, con Red Bull eh, Ellos siguen mencionando la parte de que se va a respetar el contrato de 2024 Honestamente cuando identifico, leo, analizo todas las narrativas eh, inclusive, inclusive contradicciones que hay en las declaraciones ...de un Helmut Marco, de un Christian Horner... ...todos los rumores, especulaciones, humo... ...que hay con los diversos intereses y agendas... Eh, eh, ...pues en el contexto de la Fórmula 1... ...a lo que podemos llegar también cruzándolas... ...con las declaraciones del propio Checo... ...es que más allá de lo que sucediera... ...e inclusive aunque no se terminara consolidando... ...el, el campeonato... Eh, las posibilidades yo, yo me inclino a, a, a que ya se ven eh, pues inclusive cerca del 90% no solo de que se cumpla su contrato en 2024 sino de que Sergio ya tenga asegurado algo para el 2025 y creo que este contrato que podría tener asegurado para el 2025 no es en otro lugar eh, me parece que las negociaciones ya están muy avanzadas si no es que ya se han concretado para la continuidad de un Sergio que estaría ayudando a los desarrollos que, que se tengan que realizar adicionales a, al tema de, de la unidad de potencia ¿no? que entrará en vigor eh, con las nuevas normas de 2026. Eh, todo, todo, todos los estímulos me llevan o nos llevan junto con el equipo de percepción pública a, a comprender o, o a ligar que se va a dar nuevamente este patrón donde Red Bull entra a nuevas generaciones, a nuevas regulaciones con un piloto uh, de, de experiencia, ¿no? con un piloto probado en distintos equipos, un piloto que no es Max Verstappen, por más narrativas que ahora traten de darle la vuelta, de que es el mejor gestor de neumáticos, de que da la mejor retroalimentación, no, no va por ahí. Helmut Marco, eh, a pesar de ser su principal promotor, más que un consultor de deporte motor eh, en la compañía austriaca eh, pues ha dejado, lo ha dejado muy claro ¿no? eh, Max Verstappen no se involucra como lo hacía un Sebastian Vettel él simplemente expresa de forma muy general sus necesidades y deja que sean los ingenieros los que resuelvan técnicamente todo aquello que necesita y siempre pongo el ejemplo ¿no? de, de lo ocurrido en Bélgica cuando solamente sale a dar una vuelta de instalación no hace ni siquiera una vuelta rápida y, y de ahí se van directamente a, a Quali y, y todo pasa por las manos de Jean-Pierre de tenerle listo un auto que sabemos que si no está al gusto de Max inmediatamente vienen las quejas entonces vas a tener un poquito de, de, de juicio crítico, de, de comprensión lectora, de, de lectura de la situación también para, para saber que, que en realidad a Max le están resolviendo las cosas responde, responde en pista el hombre tiene mucho talento eso no se le, no se le va a demeritar el hombre de repente actúa como una máquina también quizá por la forma eh, en la que fue criado ¿no? eh, por Jos Ver, Verstappen y, y en ese sentido ha sido muy frío y, y ha sabido eh, no cometer errores teniendo un auto tan dominante pero también ...vuelven los patrones... ...en cuanto siente la presión... ...en cuanto a alguien le respira en la nuca... ...como hoy estaba ocurriendo con Lewis Hamilton... ...se vuelve loco... ...o sea... no ...creo que no... ...resulta resulta insensato que para alguien que supuestamente ya maduró... ...alguien que lleva este récord tremendo de, de victorias en la temporada... ...que aplasta a su coequipero y, y a todos los pilotos de la parrilla que de repente con tantita presión se, se empieza a volver loco, que no, que no le hablen cuando van las curvas, que todo empieza a fallar, ¿no? Cuando dice Helmut Marco que puede hacer hasta una pole en un Haas y en Singapur no pudo, y cuando dice Marco que Max es capaz de ir viendo la tele y haciendo quién sabe cuántas actividades, ir haciendo creo que hasta la comida, ¿no? Eh, mientras va conduciendo, lo vemos que no. Nos damos cuenta que no que no es así... Que todo es una falacia... Que todo es una narrativa... Que obviamente se sustenta cuando parece ser tan dominante... Pero en cuanto desaparecen esas condiciones óptimas para Max... No, hay, no no existe tal piloto de otro planeta de la misma forma que cuando no hubo esas condiciones competitivas el piloto de otro planeta en 2021 y alguien que tiene siete campeonatos como Lewis Hamilton pues de repente ya no se dijo que era de otro planeta no entonces hay una irresponsabilidad muy grande por parte de los medios de comunicación que, que de repente ponen etiquetas que gustan al, al público y, y que se aprovechan a lo mejor a... Uh, pues de la jerarquía o, o de la ascendencia que pueden tener sobre un público que confía en lo que ellos consideran pues, fuentes, fuentes fidedignas ¿no? de, de información. Entonces, no está pasando, eh, depende mucho en la fórmula 1 actual del auto, de las características del desarrollo eh, eh, para que se pueda, para que se pueda triunfar casi. Casi cualquier piloto de los que están en la Fórmula 1 actual podría ser campeón si tiene si tiene un equipo girando en su entorno. El auto más veloz, diseñado y orientado a ser parte, parte, parte misma del piloto. ¿no? Entonces esto no ocurre del lado, del lado de Sergio. Hoy vemos una carrera donde antes de las descalificaciones... Inexplicablemente termina en quinto lugar Cuando si bien no le alcanzaba para el podio Viendo el, el tema del ritmo ya con el neumático duro eh, Pero tenía con relativa facilidad eh, una, una gran posibilidad de terminar en la cuarta posición E inclusive heredar un puesto de podio Una vez que se dan las descalificaciones ¿Por qué no se da? Pues porque extrañamente Alguien que, que se alaba mucho Que es Hannah Schmitz en la parte de la estrategia pues no se le ocurre tomar una decisión de manual que es eh, pues entrar simultáneamente con Carlos Sainz, no lo podía hacer porque en ese mismo momento había entrado Max Verstappen, ok no quisieron hacer una especie de doble, doble, doble stack eh, cuando se, por la diferencia lo podían realizar, ok, no quisieron correr ese riesgo, pero se tardaron dos vueltas y antes de ingresar, antes de que Carlos Sainz ingresara a, a los pits en la vuelta número 36 tenía una diferencia de 1.4 segundos sobre Checo Pérez para cuando eh, ingresa Sergio dos vueltas después en la vuelta 38 sale a 3.6 segundos de Carlos Sainz 2.2 segundos perdidos creo que no necesitas una, un ejército eh, humano y, y de equipos de cómputo y algoritmos en Milton Keynes y otro equipo directamente en el autódromo para saber, viendo los ritmos de carrera el, el consumo de combustible el compuesto que ibas a cambiar que obviamente no te iba a dar el ritmo y que tu mejor posibilidad de hacer un undercut sobre, sobre Sainz era entrar antes que él o al menos no desperdiciar tiempo en pista cuando él ya había hecho la, la detención entonces... Eh, regaló en el caso de Sergio Pérez el equipo, no hay nadie más el equipo regaló esa posición lo cual lo único que nos demuestra pues eh, es que no hay un interés genuino en obtener el subcampeonato no hay un objetivo eh, perfectamente definido y trabajado para obtener ese subcampeonato. Lo que lo que tiene Sergio en este momento, así hoy, eh, sea en parte por la suerte de la descalificación de Hamilton, ha sido por méritos propios principalmente. Y, y eh, ese ese tipo de mérito. Va hacia lo positivo, no hacia, no hacia lo negativo. Que ha cometido errores Sergio a lo largo de la temporada? Sí, es, es normal. Si no estás cómodo en el auto y estás tratando de, de encontrar cuáles son los límites dentro, dentro de un auto que jamás logran eh, poner en un balance adecuado para ti, pues es es eh, eh, absolutamente lógico que se pierda la confianza que los resultados ya no sean, ya no sean como los vimos a principio de temporada y que se, y que también se realice un contraste con, con el compañero que tiene un guantecho a la medida para su conducción entonces eh, no es estar buscando justificación para todo lo que, lo que haga Sergio pero creo que sí hay que entender muy bien en, en el patrón Aquí no, no hay controversia de qué fue primero, si el huevo o la gallina. El auto empezó a cambiar eh, de orientación, el desarrollo se empezó a ir al estilo de Max Verstappen y la seguridad se empezó a perder. Cuando el auto era neutro, un auto neutro, un auto que en realidad desde el principio tiene más tendencia hacia lo que le gusta a Max Verstappen, pero en el que tenían el mismo tiempo de, de conocerlo y practicar ambos, ambos pilotos, Checo demostró ser competitivo, veloz y, e inclusive eh, inalcanzable por momentos para Max Verstappen. Y de repente eh, eh, cambia, gira todo y Sergio se convierte en un desastre de piloto, ¿no? No es que se le haya olvidado conducir, están pasando cosas que los medios, los encargados de informar, las fuentes... Eh, pues digamos oficiales eh, para consulta, los medios periodísticos, no, no se atreven, no se atreven a, a mencionarlo por una zona de confort, por un tema de, de relaciones públicas. Lo entiendo, por eso no somos invitados por el Gran Premio de, de México a participar en, en, en dinámicas, pero tampoco pasa nada, nunca ha sido ese nuestro objetivo. Entonces nosotros dejamos el espacio para todos aquellos que, que de manera aspiracional, pues ha sido su sueño, ¿no? eh, ser aceptados y pertenecer a un, a un mundillo en el que realmente pues, no estás eh, aportando ni haciendo mayor diferencia ¿no? al momento de, de informar y dar una perspectiva que no atienda a narrativas impuestas eh, por conveniencias o intereses económicos de terceros Entonces, creo que son, son temas que nosotros tenemos muy claro por responsabilidad social que no dependen de que nos regalen un boleto de que no dependen de que nosotros nos podamos pasear en el paddock ni, ni, ni nada por el estilo ¿no? nosotros tenemos otro tipo de, de, de motivación que es compartir este conocimiento para que se pueda desarrollar pensamiento crítico que no solamente se aplique en fórmula 1 sino que sea ap aplicable en, pues, en todas las áreas de la vida y eh, dicho, dicho eso, pues la verdad es que tengo ya muchas ganas de, de leer eh, las, las preguntas, sé que hubo otros temas fuera, fuera de pista, eh, el, la, la carrera de hoy padrísimo vivirla, eh, ver cómo Checo da el máximo eh, con un gran auto que es igual al de Max Verstappen pero que se configura como tronco móvil, no en, en, en su caso entonces eh, pues la verdad se hace mucho con algo que no está diseñado para o, o que más bien no está configurado para dar el máximo que, que puede dar muy, muy orgullosos podemos estar en la parte de conducción de Checo y, y de verdad lo ve uno directamente eh, sobre la pista y no debe de quedar ninguna duda, el, el talento está ahí, el talento está intacto y cuando dice que este no va a ser su último contrato en la Fórmula 1, de verdad creo que debemos ir poniendo mucha atención porque parece, parece, hay muchos indicios que nos llevan a, a, a la hipótesis de que Sergio Pérez ya pudiera estar arreglado para su continuidad al menos en 2025 con Red Bull, ojalá viéramos una historia diferente, a partir de 2024 parece, parece difícil, ¿no?, con la inercia, ya estamos eh, varios como cansados de sufrir o cansados de, de las situaciones como se presentan, pero bueno, también, también Sergio, Sergio, si no sabe, al menos ya tomó, ya tomó la decisión de, de regirse por sus usos y costumbres En la parte de comunicación fuera de la pista Él ya nos ha expresado que es más importante eh, pues la relación que, que, que se da cercana Que aquello que se dice en los medios Siempre sería mucho más saludable para una figura pública, para un deportista de alto nivel Y sobre todo para un piloto que está dentro del de ADN Red Bull pues darle importancia a, a todo lo que pasa fuera de la pista, tener un equilibrio adecuado, tener un balance, ¿no? Este como, como ocurre con el auto, pero bueno él ha decidido no hacerlo de esa manera, lo mejor que nos queda es desear que todo se alinee para, para él y así como hoy eh, Hamilton queda descalificado y lejos de perder puntos y, y de estar cada vez más comprometido en su campeonato, bueno, pues hoy tiene... Eh, bastante más que, que un respiro en esa, en esa competencia. Así que, pues quiero, quiero hacer un pase de lista. La verdad es que es, es, es muy curioso. Yo estoy viendo aquí y es, estoy viendo más el, el reflejo o, o más que el reflejo lo que lo que tengo en, en, en la cámara. Me, me entusiasma <risa> eh, eh, es, estar fuera del, del espacio cotidiano eh, ya comentaba que ahora vamos a tener que hacer todas las transmisiones acá en, en Austin Entonces ya estaremos viajando cada, cada carrera para acá A ver si nos quieren recibir <risa> eh, y, y, y si no, bueno, a lo mejor ya haremos el directo viajero Haremos un, un nuevo un nuevo formato de, de, de directos, ¿no? ya ya, ya pensaremos, nos pondremos creativos al, al respecto, así que sin más, pues vamos a hacer un, un pase de lista para arrancar con las preguntas eh, saludo con muchísimo cariño a Lalo Villarreal, Patricia Diosabot, José Luis Espinosa, Valentín, Eric Guzmán eh, Anaís Mireles, Cándido Ávila dice Jorge Ahumada, Eric Urrutia Alejandro Malseuski eh, dice ah, Cándida Ávila, Arturo Ledesma Carlos Galán, Emilio Aguilar Elías Tisbita, Francia, Jesús Díaz Julián Ferrer, Blanca Munibe eh, Rodrigo Valenzuela Puma, Insei Inse, eh, Víctor Vera Dani Vázquez que la, la, la tengo aquí en el chat y también la tengo por acá presente es nuestra anfitriona el día de hoy, muchísimas gracias Dani eh, por tu hospitalidad, Carlos Peña Isaac eh, de la Torre Génesis de la Rosa, F1 Shorts, Felipe Ordóñez, Jesús, Hugo García, Humberto Ramírez, Malio Galicia, Luis Montejano, Blade K, Brian Black Lotus, Gabriel Tirado, Fidel Vélez, Luis Fernando Rodríguez, Carlita Jicotenca, eh, Aldo Salazar. Eh, tenemos también a Gina Vázquez. Gina Vázquez también la tenemos eh, por acá. Gran, gran apoyo para que esto haya sido posible, por supuesto. Uh, cine Abraham López, Armandú, Ortega, Dante, Miguel Alvarenga. Bueno, los iré saludando a, a, a todos conforme vayamos leyendo. Manden, manden sus, sus preguntas. Tampoco quiero abusar aquí del espacio. Así que nada más tendremos un directo de 7 horas esta noche para aprovechar y maximizar el tema, el tema de la vista hermosa de, del centro de Austin que tenemos acá a nuestras espaldas. Dice... Bueno, a, también agradecer mucho si es que nos están viendo, yo no, yo no sé si nos estarán viendo en vivo después de, de la tremenda asoleada que nos aventamos de, de viernes a domingo, pero muchos, muchos percepcionistas que tuve la oportunidad de, de encontrar y, y, y saludarnos. Eh, allá en el circuito de las Américas, fotografías, yo creo que han de ser para el Halloween, ¿no? Eh, son, son fotografías de temporada que le dieron un servidor, de verdad, qué, qué gran detalle recibo, valoro muchísimo todas esas muestras de, de, de cariño, la verdad es que con, con muchísimo gusto y con muchísima complicidad con todos ustedes de tener estos espacios y de platicar. De esto que nos encanta, que es la, la Fórmula 1, así que me pidieron saludos eh, para todos lados, Ciudad Juárez, Mexicali, bueno, en, 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 a, a todas partes, Monterrey, eh, Laredo, El Paso etcétera, la familia Vega, lindísima, a, ayer también, ya dice la, la señora Vega, no, 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 a ver, espérate, tío Tello, que mi mamá no se, no se quiere ir, este, me decía, se va a morir, se va a morir, porque te quiere ver. le dije, no, pues que no me vea, ¿no?, la queremos con vida, este, no, pero lindísima, dice, te quiere ver, te quiere ver, y, y bueno, ya llegó, y toda la familia Vega, preciosa, igual que, que, que todos y cada uno de ustedes que estuvieron ahí cercanos, eh, Karen, etcétera, etcétera, etcétera. Dice María Guadalupe Torres Cruz, tengo muchas cosas que decir de este gran premio, pero el único sentimiento persistente es el alivio, totalmente. Es que podríamos decir, inclusive eh, más allá del tema Sergio Pérez, fue un gran premio muy interesante eh, en la parte competitiva. Haber visto eh, el rendimiento, el desempeño de, de Hamilton, del auto de Hamilton, pues de repente nos hace volver a querer en el espectáculo, ¿no? En que, en que nuevamente tengamos esta competencia que nos tenga vivos. Por otro lado, bueno, a lo mejor decimos, híjoles, pero... Si ya de por sí, ahorita con este dominio, todo se lo dan a Verstappen, ¿qué va a suceder? el día que ya no le sea tan fácil, ¿no? Como fue un poco en 2021. Esperemos que ya Sergio pues, no quiera jugar de niño héroe, ¿no? Ya sabemos que en 2021, pues él, él fue capaz, de, con toda limpieza, con, con técnica, eh, de mantener a raya en muchas ocasiones a Lewis Hamilton, sin necesidad de tirar el laminazo ¿no? Como único recurso de, de Max Verstappen. Eh, pues ojalá que ese se, que no sea el tenor, ojalá eh, Red Bull de repente eh, tomara la decisión o viniera la orden de parte de, de Oliver Minslav de, de que se abriera mucho más la competencia de buscar que sean autos uh, uh, que verdaderamente están buscando a la par eh, los resultados y que no todos se centren en este desarrollo. Eh, más allá del tema presupuestario que se entiende que es que es algo relevante Lo que ha venido marcando Red Bull es un parteaguas negativo para la categoría una, una forma de hacer las cosas en las que sí por supuesto consiguen el resultado Consiguen los campeonatos, ahí están Pero impactan negativamente en el espectáculo Y, y, y se ve cómo baja en el tema de las entradas Se ve cuando vienen los reportes de ratings en, en televisión como cómo este, cómo este dominio de, de Verstappen pues está pegando, está pegando negativamente a la categoría sabemos que cuando hay un dominio como lo hubo con Hamilton, Schumacher y, y otros nombres a lo largo de la, de la historia se, se, da, se da este fenómeno pero es que hay un adicional Verstappen verdaderamente resulta desagradable para mucha gente sea aficionada a Checo Pérez o no Inclusive el tema, el tema de los abucheos pues no, no, es pro, no es solamente propio eh, del aficionado de Sergio Pérez. O sea, lo escuchamos en Silverstone, lo escuchamos en otras pistas al, alrededor del mundo. Es un, un tema que de alguna manera me parece que inclusive le les satisface, le llena a Max Verstappen es algo que ellos esperan, el, el que se ha bucheado, y creo que la parte de, de invertir la energía en el Checo, 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 en lugar de abuchar termina siendo algo uh, con una propuesta positiva, con excepción, con excepción de cuando este apoyo de Checo, Checo, se hace sobre los himnos, los himnos es algo muy importante, eh, pues para cualquier país, ¿no? Ese, ese es un símbolo patrio. Entonces, creo que esa sería la única parte que, por una cuestión de educación cívica, eh, hay, que, hay que respetar en todo momento. Yo ahí sí no puedo decir que no. Si ya le están dando el trofeo eh, y están en la premiación y se quiere gritar checo, checo, pues es muy válido. Tú estás apoyando a, a tu piloto en el evento deportivo. Y, y, y listo ¿no? pero el abucheo lo único que hace es poner en, en una zona de victimización a personas que de por sí manejan muy bien el, el tema mediático, ¿no? entonces ya tienen lista la maquinaria neerlandesa para cuando vengan los abucheos en México, entonces ojalá ojalá ustedes decidan ir dos pasos adelante y lejos de abuchear, respeten el espacio de los himnos nacionales y cuando venga la premiación en la que casi podemos imaginar que va a estar Max Verstappen, eh, pues lo inunden de checos checos, eso eso es totalmente válido. Y ya si alguien les quiere salir con el respect, pues eso eso no, no es tratarles de, de negar cualquier tipo de libertad de expresión, ¿no? el respect se debería de, de primero aplicar a gente como Helmut Marko ¿no? Para, para no ir muy lejos. Entonces, ojalá la invitación es, es esa, manifestarse, es padrísimo escuchar el checo checo a, a los aficionados unidos, es una forma positiva de, de manifestarse, es también una forma positiva y propositiva de decir eh, con quién están a favor y con quién no, porque si es la premiación es el momento de Verstappen, digamos, eh, pero lo de los himnos, de verdad... Tratemos de respetarlos porque el único, el único mensaje o la crítica que, que va a venir de todos lugares con, con razón Pues es que somos eh, una afición que no sabe respetar y que no sabe comportarse a la altura de esos, de esos eventos Insisto, una vez que se acaba el protocolo de los, de los himnos, entonces lo demás, lo demás se, se vale Pero los abucheos en realidad hablan más de, de nosotros que de la presión que realmente pueda ser efectiva contra el piloto les va a aplicar la que ya hizo en algún momento no sé si fue en Silverstone o en algún otro lugar donde va a decir, bueno, pues los aficionados ya bucharon, ya se van a, a su casa tranquilamente mientras yo me voy a la mía con el trofeo en la mano ¿no? y pues eh, es, es, es una forma muy asertiva de, de decir, me vale porque yo soy el ganador, entonces no, no, no den de pie. O sea, vale la pena ser, ser eh, mucho, mucho más brillantes. Y. y que toda esa energía que hay y toda esa molestia que, que puede existir. Pues eh, se invierta, ¿no? Eh, en forma de apoyo a Sergio. Dice. Cindy Sandíbar, buenas noches querido Alberto y comunidad percepcionista, hoy dejo mi like y lo veo mañana, qué gusto que pudiste disfrutar del gran premio en vivo, sí, estuvo padrísimo mi querida Cindy, Iván Q, acaba de terminar el juego de béisbol de la Major League Baseball, así que ya listo para escucharte tío, espero lo hayas pasado muy bien allá en Austin y que te hayas encontrado muchos Checo fans. atascado de Checo fans, mi querido Iván. José Luis Martínez, nada como vivir el ambiente de un gran premio desde la tribuna, qué bueno que fuiste, felicidades, gracias José Luis, Michelle Estefanía, ya dejaron su like. cómo vamos con los likes, 1141 percepcionistas conectados, disfrutando, eh, de un momento bonito, una energía linda que, que había en torno a, a Sergio, inclusive, aunque no lo pudimos disfrutar eh, de lleno en, en el podio, pero... Pero padre, al final, como, como comentó al principio eh, Lupita, ¿no? Eh, alivio, como que todo ese sentimiento de las carreras que se habían venido presentando, incidentes, al, algunos, pues a lo mejor eh, ya en la desesperación, en la frustración, otros, pues eh, totalmente como víctima, ¿no? Como sucedió en el caso de, de, de Ocon, en. El anterior sprint. Eh, pues afortunadamente hoy nos vamos con ese respiro, con esa tranquilidad, con, con esa buena onda de, de ver a su público y a Sergio disfrutando con él en, en esa comunión dentro de su propio continente. Dice: A ver. Fernando Guerrero Recillas. Tío Tello, ¿crees que sean ciertos los rumores sobre la lucha de poder entre Horner y Marco? Mira, yo puedo creer muchas cosas Pero mejor te voy a compartir Qué es lo que hemos analizado Tanto un servidor eh, Como los consultores en percepción pública eh, lo, que, lo que podemos ver hay, un, hay contradicciones Entre las declaraciones De Marco y de Horner No son grandes pero, pero están ahí Y sobre todo hay puntos muy relevantes Que comenta Helmut Marco Christian Horner es bastante consistente en una narrativa eh, hipócrita. Es, es muy bueno para, para tomar la posición política. Para la posición diplomática. Eh, Marco es más visceral. Es también un gran mentiroso. Pero es más visceral. Y suelta la lengua de forma mucho más sencilla. Eh, algo que va más allá de lo que dijo la cadena Globo. Y que luego retomó F1 Insider. Eh, es que... Marco, Marco acepta, acepta que hay comentarios o que hay situaciones del señor Horner. Eh, Marco acepta que cuando hay un cambio de administración, pues hay un reacomodo. Mucha gente busca tener un reacomodo en los poderes, o sea, obtener un beneficio. Entonces Marco saca la luz de que sí hay algo, algo que está sucediendo ahí entre sutil o no, me parece que fue exagerado, se exageró de más a través de los medios inclusive es probable que Globo, que no es una cadena que per se eh, pues saque exclusivas de, de Fórmula 1 ni que tampoco parezca la fuente mejor allegada o el medio que tenga las fuentes más allegadas al equipo austriaco pero le pegaron, movieron el, el gallinero, no había información en ese momento y resulta que cuando no tenemos mucha información, si, si varios de los periodistas no la inventan... Entonces, pues hasta la, hasta la reciclan o, o la difunden, la amplifican de Reddit, ¿no? <ríe> no, no no se amplifica de, de, de consultores certificados con cédulas y todo. No, no, pero de Reddit es una fuente confiable, ¿no? Ya también vimos, hay informaciones de Reddit donde un supuesto ejecutivo, ex ejecutivo de, de Telmex decía que Checo iba a anunciar su... <ríe> su retiro en el Gran Premio de México, entonces, bueno, hay cada payasada y lo peor de todo es que no es que, no es que ocurra la payasada, ¿no? Sino que los supuestos medios más serios la retomen, la difunden, la amplifiquen, ¿no? Eh, cuando peritajes técnicos, bueno, no, no tienen ni luz, ¿no? Y, y más bien sale por ahí algún payaso cualquiera a decir que el 99% eh, seguro... Checo lo va a contratar Red Bull porque se lo dijeron otros periodistas ¿no? Cosas, cosas por el estilo Entonces no, no hay seriedad no, no se está llevando con seriedad La verdad es que las fuentes que deberían de ser confiables Hacen lo imposible Por, por no serlo y, y, y bueno ya depende Ya depende totalmente de cada uno de ustedes eh, Ejercer ese pensamiento crítico Y la sugerencia sería Ya no consuman tanto Somos un público muy consumista no solamente del merchandising y de, y de todo lo que nos venden... ...sino consumimos un exceso de información... ...consumimos un exceso de, de, de datos o de opiniones o rumores... ...que pues a veces se terminan dando por hechos... ...valga la pena que fueran mucho, mucho más selectivos... ...con, con las fuentes de, de consulta, ¿no? Todos incluidos eh, en... ...pues en ello. Dice... Eh, AF, saludos tío Alberto... Eh, no, veo a Max en 2000, eh, no veo a Max en 2024, tío, llámame loco soñador, los Mercedes ya alcanzaron a Red Racing, lo siento por Pérez que tiene que pelear por su propio equipo y los otros pilotos, va a estar más difícil, la verdad es que pinta hacia allá, no estamos esperando que haya consistencia en el desarrollo de los equipos eh, hoy independientemente del tema técnico solamente hubo problemas en el, en el auto de, de Hamilton no en el de Russell también comentar eh, el rendimiento que tuvo Hamilton no se le vio a Russell entonces bueno a, habrá que ver si pueden repetir este rendimiento sin infringir el reglamento en México ¿no? o, ojalá a Sergio, a Sergio le pueda alcanzar con, con el poco apoyo que, que recibe para ser competitivo y entonces no estar dependiendo de, de rebotes y de terceras situaciones no pero va a ser muy bueno en el tema Fórmula 1 el que tengamos esta competencia el que nuevamente nos volvamos a emocionar de si, si se da una competencia mano a mano Max Verstappen y Hamilton o sea no, no vayamos muy lejos. La forma en que se compite en otro planeta, pues es a laminazos, ¿no? Eh, en México, diríamos como microbusero. En México, digo, en, 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 no, no solamente en México, sino en el planeta de Max Verstappen, eh, queda claro que los recursos de defensa que, que existen, pues... Propiamente no son de un piloto de mucha categoría Evidentemente cuando tienes un auto tan dominante Pues tampoco es que te debas de preocupar demasiado Puede ser agresivo y en cualquiera de los casos Vas a ser mucho más rápido que, que, que tus oponentes Dice Connie Tello Hola Connie Tello, hola buenas noches Ya listos para escuchar a nuestro tío Tello Desde, desde ya, like, like, like ¿Cómo vamos con los likes? A ver tenemos, tenemos por ahí puesto un limitador. Parece que estamos entrando al pit lane, bajando, <ríe> bajando la, la marcha. Vamos a soltar un DRS de likes en este momento, a ver si equiparamos eh, lo, la cantidad de personas que están viendo este directo con los likes. Que, que llevamos ahí, Eva Vega buenas noches tío, qué gusto, haber, qué gusto haberlo conocido en persona, fue un placer muy grande y una gran disculpa, llegamos tarde y bueno, seguimos apoyando al gran Checo, el más querido mi querida Eva Vega, ya hablábamos hace, hace un momento de verdad, muchas muchas gracias por el cariño muchas gracias por eh, pues todo eso que, que nos hicieron favor de, de transmitirnos, nos, nos nos, nos alienta para, para seguir por estos lugares aunque de repente queremos aventar la, la toalla dice Erika Rodríguez buenas noches tío, qué gusto que pudiste estar en el GP, te escucho más tarde saludos, mi querida Erika Rodríguez hasta Alemania con, con muchísimo cariño eh, Santio, huya uh, hola tío Tello, cómo estaba la experiencia de F1 en Texas, hemos visto mucha promoción de Verstappen y no conecta con la gente, por más que traten eh, lo mismo mi pregunta, ¿por qué siguen con ese, con ese proyecto? Pues porque, mira, algo que pasa muy seguido en, en la alta dirección es que las decisiones se toman desde el escritorio. Algo por lo que a mí me gusta, eh, por ejemplo, la vivir la experiencia, eh, inclusive de, de comprar en la zona general... Es desde saber que tienes que llegar temprano, lo que, lo que vive un aficionado que, que a lo mejor invierte la menor cantidad de recursos pero tiene el mismo gusto por la categoría. No, no puede, es, es muy complicado que, que, desde los que desde el privilegio puedas entender todo lo que representa todo el esfuerzo que es eh, comprar el merchandising, eh, eh, comprar la, la comida, el que si no te dejan pasar con los alimentos, todo el folclor que hay alrededor de, de un gran premio. Entonces, en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Los que toman las decisiones, pues los ves nada más metidos en el, en el paddock y su realidad está viciada a lo que ellos quieren ver. Son autorreferenciales y ese es uno de los mayores problemas que, que ustedes pueden experimentar en el alta dirección y casi a cualquier nivel de toma de decisiones eh, Pues con cierto grado de, 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 de jerarquía o de autoridad en una organización Entonces de repente me da, me da mucho la impresión que más que un capricho O sea, ellos están genuinamente convencidos de que el proyecto Max Verstappen funciona Pues porque ven los resultados, porque le han invertido todo para que vaya hacia allá y eh, ellos se basan ¿no? en nociones de, de la propaganda donde dicen pues con que sigamos repitiendo una y otra vez y, y, y podamos estimular adecuadamente con una gran cantidad de repetición en los impactos que todo el mundo vea el auto de Max Verstappen, que todo se hable de Max Verstappen, que todo gire en torno a Max Verstappen ...pues la gente va a terminar queriendo a Max Verstappen... ...y no están equivocados... ¿eh? ...en cuanto a la base, a la base teórica... Lo, ...lo que sí es cierto... ...es que pareciera que nadie los vuelve conscientes... ...después, de, tre después de, de tres años... ...solamente hay dos cosas que yo veo que no funcionan... ...de la forma adecuada en Red Bull... ...una es Bird y el equipo de ingenieros de, de Checo... ...y dos... Verstappen conectando A pesar de tener ya tres campeonatos ¿No? In individuales Entonces, pues de repente Insisto, se, se aferran En determinadas situaciones y, y pues no son O sea, ellos dicen Checo Pérez es que Checo Pérez es mexicano y, y no lo ven O no lo quieren ver como el gran representante De Norteamérica Aunque sea por la comunidad latina La comunidad mexicana Que, que es... Eh, pues es, representa una cantidad importante ¿no? eh, eh, dentro de la población de los Estados Unidos entonces no lo quieren ver, no lo alcanzan a ver y quieren posicionar o quieren tener un representante eh, nativo eh, de, los, de los Estados Unidos o quieren que en los Estados Unidos adopten a alguien como Max Verstappen como ese gran representante y ese gran ídolo y entonces ahí es donde viene eh, algo vital en la imagen pública, que es el carisma. Y el carisma se puede construir, pero no es algo en lo que estén trabajando con Max Verstappen, o ¿no? si han tratado de trabajar con él, que de repente se ve un poco más cercano, de repente se puede ver más alegre, pero pues en general, ¿no? Cuando lo escuchamos explotar, la verdad es que tira por la borda cualquier esfuerzo. Entonces, no, es, no, es un, no es un personaje... Eh, agradable En términos generales Sí, hay mucha gente que lo sigue Sí, hay mucha gente que lo reconoce Hay mucha gente que lo admira Pero si nos vamos al tema eh, De cualidades Al tema cualitativo Pues dice, ok, ahí están algunos de sus fans Ahora vamos al tema cuantitativo ¿Cuántos? Cuan, cuántos eh, de ¿Cuántas de estas personas Que sí aprecian las características de Max? Que sí lo reconocen Que lo siguen, que lo quieren eh, ¿qué, ¿Cuál es la cuota de mercado ¿no? eh, que, que representan? Pues es mínima, es mínima Ven los puestos ustedes eh, de merchandising Lo poco que les queda, porque es así Lo poco que les queda a Sergio Pérez Vuela, se va O sea, más allá de que mucha gente inclusive No está comprando eh, cosas de Red Bull otros tantos que si sí lo compran hacen que se termine en los puestos. Y lo de Max ahí está vendiéndose mucho más barato o por debajo de, de su precio, lejos de los abusos, <ríe> inclusive que se da eh, eh, en los costos de, de todos esos productos durante los grandes premios. ¿no? Entonces no, no funciona, no camina, no avanza el tema Verstappen. Ha entrado al kit la FIA, eh, la Fórmula 1, si ustedes se dan cuenta este involucradísimo Mohamed Ben Sulayem, este Domenicali, eh, eh, para tratar de impulsar ese proyecto, ese gran campeón, y ahora le hacen cosas especiales por sus campeonatos y por sus récords, y aún así, pues muy de papel, muy, 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 muy de papel. Y sin todo, sin todo el respaldo, sin precedentes, a pesar de que en la Fórmula 1 siempre han existido estas historias, de entradas de sin precedentes porque ninguno de los otros campeones habían pasado por un tema de límite presupuestario. ¿no? Cuando estaban Mark Webber con Vettel o, o Schumacher con Barrichello o Hamilton con Bottas, no vivieron, no había este pretexto de, de que no había el presupuesto No había este conflicto de interés de ser el único equipo En donde no tienes una separación de funciones Entre el ingeniero de carreras de uno de tus pilotos Con el jefe de ingenieros de carreras del equipo eh, De que te digan que por eso solamente se desarrollan actualizaciones para un lado Entonces una serie de anomalías que, que pues están enturbiando bastante ¿no? y que están dejando sentando un mal paradigma eh, para otros equipos ¿no? que pudieran decir pues es un modelo de éxito, Red Bull está teniendo campeonatos, pero ¿a costa de qué? De pegarle, de impactar negativamente al espectáculo, aquel producto o servicio que, consum que consumimos como público no eh, y, y, que, y que buscamos que sea una verdadera alta competencia no nada más un, un monopolio creado de, de alguna manera para beneficiar a una sola persona y posicionar la venta la venta de una sola marca entonces pues eh, es, es, es complicado pudieran ser muchos los razonamientos en realidad el que el que menos efectivo se me hace a pesar de, de que entendemos la narrativa de marco es un tema de discriminación por ser mexicano en realidad yo lo que veo más fuerte en favor de max verstappen como proyecto es todo el equipo que él tiene a su alrededor o sea se, si tú eres una organización que, que basa sus ventas en el marketing como lo hace red bull por supuesto que te deja mucha tranquilidad ver a un equipo fuera de la pista como el que respalda a Max, un equipo que es capaz de, de llenar tribunas naranjas por pura organización, inclusive aunque no te compre merchandising. ¿no? Eh, lo, que lo que no te genera en venta de merchandising te lo termina generando en interés de tus patrocinadores, porque pareciera que realmente Max es el que vende pero es mera percepción, si se, si se van ustedes a los, a los analíticos, a los indicadores cuantitativos, o sea, Max es una cuota muy representa una cuota muy pequeña del, del mercado actual de la Fórmula 1, o sea, lejísimos de un Lewis Hamilton, eh, bastante retirado de, de un Checo Pérez, ¿no? que es su compañero y, y al que pues, por lesiones del equipo está humillando, entonces, sí es, es muy difícil, muy difícil entender por qué se siguen aferrando. Quizá porque ya están en la parte del camino más, más corta, ¿no? Ya con él ya llevan tres campeonatos y entonces el pretexto de Checo ya es muy grande, ¿no? Pero si lo si lo quieren hacer, lo pueden hacer y tendrían, tendrían muchísimo éxito. Inclusive, si decidieran sacrificar, entre comillas, uno de los años como puede ser 2024... De, de competencia para Max Verstappen eh, pues podrían tener un espectáculo uh, padrísimo de lucha interna a lo mejor de lucha con otros equipos y eso si lo llevan adecuadamente elevaría muchísimo la marca sería mucho mejor que hubieran eh, monopolizado el, el espectáculo en una campaña tan competitiva como la de 2023 pero ellos quisieron y, y, y normalmente siempre eligen ir por el tema de los récords. Dice Juan Saucedo, buenas noches, maestro Tello, desde que terminó la carrera solamente esperando tu análisis para que nos digas qué podemos esperar de las últimas cuatro carreras que faltan. Ya nada más tiene malos resultados. Ha sido, ha sido bien complicado, ¿no? O sea, no es algo que podamos echar las campanas al vuelo y decir es subcampeonato. Ya está amarrado, ya se. ya se logró. Hoy vemos como las circunstancias ¿no? que pintaban negras totalmente, pues de repente eh, de manera fortuita eh, se voltean y hacen que Checo culmine el fin de semana con nueve puntos arriba por, por encima de Hamilton de los que llegó, no? Este, proveniente de la carrera de Qatar. No eh, difícilmente se piensa que vaya a volver a suceder. Pero ya vimos, ¿no? O sea, inclusive cómo, cómo en Qatar tuvo el tema Hamilton con Russell... Entonces, pues se van cometiendo errores. Eh, cometió errores Mercedes, probablemente el día de hoy... Eh, en, en el tema del balance del, del auto... Eh, que los llevan a infringir el reglamento... Un error de, de conducción, un error de juicio... De, de Hamilton en la arrancada, la carrera pasada... Entonces, pues tampoco es como que digas... Hamilton 100% seguro va a, va a rebasar a, a Sergio. Las posibilidades son importantes. Hoy se, se pintan con buen color. El ritmo de carrera fue sobresaliente para, para Sergio hoy, no ayer. Eh, y pues lo que se está esperando es que pudiera tener una situación competitiva o verdaderamente un aprendizaje más allá de, de sus respuestas en entrevistas eh, que ya sea más consistente en estas, en estas últimas carreras que quedan si se vuelve más consistente y este ritmo pudiera volver a ser similar al que hoy tuvo con, con Verstappen pues entonces las cosas pintarían bien ¿qué se necesita? que le puedan ayudar a convertir sus necesidades en una configuración estable en una configuración sólida porque mientras él no tenga esa configuración que lo haga sentir cómodo y que lo ayude a, a, a ir al límite pues va a seguir teniendo malas calificaciones y, y no es que sea un mal clasificador, cuando tuvo el auto en donde se sentía cómodo inclusive consiguió Pulse en mucho menos tiempo de, la, de las que la consiguió Max Verstappen en red pero mucho, mucho menos tiempo, entonces el, el caer en la narrativa eh, sesgada de Christian Horner o prácticamente todo el contexto de la fórmula 1 de decir eh, Checo Pérez es un mal clasificador, sí, los resultados así lo dicen, pero si, lo, si, si te vas al análisis profundo, si lo ves en 360 grados pues va exactamente de la mano no hay una buena configuración entonces tienen que sacrificar el tema de ritmo una vuelta por, pues, por ir eh, hacia el ritmo de carrera, tandas largas porque no están encontrando este, un auto donde se sientan con la confianza pues, de, de, de ir a, a, a fondo, ¿no? sin el riesgo de, de quedar fuera de la carrera o fuera de, de, de la cual. Necesitan, necesitan apoyarlo a que no, no, no tengan que pensar como equipo chico, donde siempre se dejaba de lado el tema clasificatorio, para beneficiar el ritmo de carrera. Son Red Bull. Deberían tener un ingeniero. Que, que pudiera ser capaz de leer a ojos cerrados las necesidades de, de Sergio. Y de partir siempre de una base muy, muy sólida. Y, y, y con un gran rendimiento. Entonces, pues vamos, a, vamos a ver. Eh, la posibilidad está. El apoyo no. No se ve, no se ve el, el apoyo. Igual que la temporada pasada. Es más discurso el hecho de, de señalar que quieren el subcampeonato ya Marco lo comentó hoy eh, inclusive reitera, se le sale, se le escapa que van por los récords nuevamente una y otra vez la, la prioridad en Red Bull son los récords inclusive cuando algunos resultados de Checo ni siquiera se contraponen para que se consiga lo de, lo de Max ejemplo lo que pasó hoy con la detención de, de, en boxes no haber perdido dos vueltas haberse retrasado dos vueltas de la entrada de Sainz no tuvo ningún sentido no, lo único que hizo fue quitarle una, una diferencia adicional de 2.2 segundos que le podría haber significado inclusive puntos adicionales en ese momento eh, eh, en la lucha con Hamilton. Pues vamos, vamos, a, vamos, vamos a ver, la verdad es que a diferencia de lo que uno puede analizar en un proceso de toma de decisiones y de alta dirección, pues la competencia tiene factores que son inestimables. Y si fueran estimables y, y pudieran resultar en algo concreto, pues mejor nos dedicábamos a apostar, pero pero pues la competencia tiene, tiene situaciones como las que hoy le pasaron a Hamilton y a Leclerc. Jacqueline Alire Sánchez, hola buenas noches querido amigo, qué gusto saludarte, mira nada más, qué buen saludo mi querida Jackie, saludos con muchísimo cariño, Gerardo RM, saludos estimados tío Tello, paso a dejar mi like y mañana me pongo al tanto, te comento, gracias a tus conocimientos obtuve mi ascenso, saludos de California, Dios te bendiga, un abrazo te va nuestra cuenta para los depósitos, no, no te creas de verdad, nos da muchísimo muchísimo gusto, cada que uno de ustedes, percepcionistas de CEPA, de nos dicen que están canalizando todo, todas las sugerencias que, que podemos dar con el pretexto de la Fórmula 1 y tomando a Sergio Pérez como caso de, de estudio, enhorabuena enhorabuena mi querido Gerardo ya haga oportunidad que nos des más detalles para celebrar contigo. Fernando Valdés, hoy sí te ves feliz, tío Tello, todos estamos felices, jeje, buen resultado de Checo. A pesar de no alcanzar podio, pero se le ve con más confianza para llegar a México. Eh, lo del ritmo fue bueno, ¿no? Lo del ritmo fue positivo, el resultado terminó siendo más que, que positivo. Eh, sí, sí estoy feliz, muy cansado, muy asoleado, pero... La verdad es que súper bien Miren, aquí andamos de, de amarillo este Como, como los botines de, de, de Checo Entonces, pues a ver, a ver si, si se anima Ya sé que siempre es el tema del verde Y que si el amarillo Pero el amarillo lo usa Checo Si Checo quisiera usar verde Te quería verde El color que identifica a Checo es el amarillo El tema es que siempre queremos ser autorreferenciales Y nosotros decidir por los demás Qué es lo que se tiene que usar a mí puede no gustarme el amarillo o puede sí, sí gustarme, pero la única razón por la que lo traigo es porque eh, Checo Pérez se identifica con ese color y creo que todos en cuanto vemos sus botines sabemos que, que, que se trata de él, entonces... Es, es algo muy personal y la verdad es que el color amarillo es algo eh, mucho más fácil de identificar en las tribunas que, que el color verde por sí mismo que no, no, no tiene tanta vida no entonces ojalá ojalá no, nos, nos quitáramos como en la negociación de, de estar discutiendo por posturas e ir por objetivos el objetivo es apoyar a Checo entonces apoyémoslo con lo que a él le gusta identificarse Dice, Ulises P, buenas noches tío, se sintió el apoyo a Checo, pero en el podio a Max lo abuchearon, ¿cierto? Luego corrieron el nombre de Checo, esperamos que eso que dijo Checo, que ya encontraron los errores, se vea en Ciudad de México, ojalá que se vea, que se vea en Ciudad de México, que se vea reflejado en rendimiento, sería buenísimo, desafortunadamente... Pues ya es como un disco rayado que el volveremos más fuertes y ya encontramos cuáles fueron los errores, ya aprendimos de lo que hicimos mal, tomamos la ruta equivocada en el ante en la configuración del Gran Premio anterior. O sea, ya se, ya se están volviendo a uh, pues frases muy, muy, muy desgastadas, ¿no? Ideas que pues, de repente no, no, no muestran consistencia la esperanza muere al último ¿no? y pues estamos haciendo de, de la esperanza nuestra única estrategia, no es la mejor de, 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 de las estrategias sin lugar a dudas, pero bueno eh, ojalá, ojalá llegue a Ciudad de México, ojalá lo podamos ver subir al, al podio sabemos que lo más importante para Red Bull son los récords entonces sería grandioso verlo en un segundo lugar, por lo menos eh, en cuanto al tema de lo abucharon Sí, hubo abucheos Por ahí se comenta Que eran más dirigidos al, al político A lo mejor hubo quien lo abuchó Honestamente el, el público De los Estados Unidos per se Es el que está menos involucrado Con, con el tema de la Fórmula 1 Como para pensar que realmente El mayor interés es abuchear O meterse en un tema político Creo que eso podría suceder más en un país como México o en algunos otros países ¿no? donde, donde la afición por la Fórmula 1 eh, pues es mucho más alta ¿no? entonces se ve un poco complicado que, que el tema de los abucheos haya ido por la cuestión política si sí parece que esos abucheos principalmente se debieron a Max Verstappen hay mucha gente que está ávida de generar esos abucheos eh, en el análisis de comunicación honestamente no es muy inteligente porque es bastante predecible y ponen una posición favorable para victimizarse a quien, a quien lo recibe y a que los medios de comunicación afines pues destruyan ¿no? descalifiquen totalmente eh, pues tanto al piloto como a los aficionados que, que lo están generando así que en ninguno de los sentidos sería una recomendación la de, la de abuchear en la parte de, del tema de los himnos, pues creo que ese, ese sí es un tema de respeto total, donde no tendría por qué generarse manifestación alguna más que respeto y silencio. Pero una vez terminando el tema, el tema de los himnos, pues el gritar checo checo demuestra mucho apoyo y demuestra realmente quién es el piloto que te interesa, ¿no? Y ahí sí no tienes, no tienes obligación ni responsabilidad alguna de tener por qué guardar silencio cuando están premiando un piloto que no es de, de tu gusto. No lo vas a buchar, pero tú puedes en ese momento que ya no está un, un himno, expresar eh, tu, total, tu total apoyo al piloto que, que tú prefieres. Dice... Gus GusDB, like y saludos de parte de Angie y Gus desde Vancouver. Saludos hasta Vancouver, mi querida Angie, mi querido Gus. Francisco Javier Gil Sandoval, saludos a toda la comunidad percepcionista y a Prime F1 desde Huamuchil. Eh, resguardados por la próxima llegada del ciclón tropical Norma con mucha agua, más aquí al pendiente de tu análisis, tío Tello, que todo esté bien, que... que no vaya a haber ninguna problemática con el ciclón Norma, mi querido Francisco, un fuerte abrazo a todos por allá en, en Guamuchi, como no, tierra de, de Don Pedro Infante, si no mal recuerdo, dice, Arturo Ledesma, los haters sufrieron una sopita de su propio chocolatito de cómo sentimos que la suerte siempre acompaña a Verstappen, que ahora le pasa a Checo y les dolió hasta el no me niegues. <risa> ah, muy bien, muy bien, mi querido Arturo, abrazo grande. Pati Anaya, estuve en Dallas hace dos semanas y en el aeropuerto solo había camisas de Red Bull con el número uno, lo mismo, cachuchas. De entrada, y esto no es algo novedoso, eh, en los distintos grandes premios siempre coinciden la, los que venden, o sea... El producto en merchandising de, de Sergio Pérez está constantemente agotado. La demanda, la demanda es muy alta. No es que la producción sea poca. La demanda es alta. Y, 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 y la producción termina resultando insuficiente en todos los casos. Y de Max Verstappen pues eh, seguramente la expectativa de ellos es más alta pero pues el fracaso es constante por eso es que Castore en la distribución de, de, de gorras ¿no? de New Era eh, pues la regaló cuando venía el gran premio de Sambor no, ni siquiera había pasado el, el gran premio este de Países Bajos y ya estaban regalándola ¿no? en una compra mínima pero mínima, literal mínima, era una compra pequeña, ni siquiera era una compra grande, entonces pues no vende, no vende y, y sí eh, se vio se vio principalmente este, este año un interés o dinámicas muy importantes de, de Red Bull por tratar de posicionar a Max Verstappen eh, y no solamente eso, ¿no? sino cuando vemos el short run con, con Daniel Richardo, pues sí parece que les está haciendo mucho ruido, que, que les incomoda que, que Checo domine de, de tal manera el mercado norteamericano. No olvidemos que el mercado norteamericano no solamente es el más deseado ahorita por la categoría y por los equipos, sino que a su vez también es el mercado más, sigue siendo el mercado más importante de ventas de las bebidas energéticas en general entonces pues como ya habíamos visto la pregunta hace rato no entendemos por qué la, la resistencia parece que alguien no sale de su escritorio y no está alcanzando a ver todas las oportunidades de negocio que hay de la mano con Checo Pérez dice Carlos Ortiz eh, piero diciéndole a Max dónde perdía en las frenadas con Checo, <risa> fue lindo, y Max, Max pasando aceite, ¿no? <risa> sí, sí, se, se, se disfrutó bastante, y es que tenía un gran ritmo, tuvo un gran ritmo Checo en muchos momentos, y bueno, Max siempre va a buscar a que echarle la culpa, si se equivoca en su conducción, como le pasó en la sprint, pues aún teniendo a Checo a una distancia importante y ya a ritmo de, de vuelta rápida le echa la culpa a, a, a Checo por su error de, de pilotaje el día de hoy le echa la culpa a los frenos eh, le echa la culpa al ingeniero de que, de que le habla en la curva entonces siempre hay un responsable menos él por lo que pasan las cosas y al final bueno si, si, nadie, si nadie le hace la crítica y cuando y cuando hay una crítica eh, de los medios tan solo apunta a, a ser de otro planeta pues obviamente eh, lo, lo de Max se vuelve pues una, una novela muy bien contada dice F1 tweets en Red Bull han sido muy desagradecidos con Pérez y México, que de Verstappen, hermano, ya eres mexicano, no lo bajaban. No justifico bucheos, pero son consecuencia de... Sí, sí, es obviamente el que haya un malestar en contra de, de Verstappen... O sea, creo que no es responsabilidad de nadie más que más que suya, ¿no? Porque a Max lo adoraban. En lo personal siempre lo comenté por una cuestión de análisis psicológico. o pues, Su perfil no daba para ser un tipo leal ni que trabajara en equipo... Ni que mucho menos fuera a seguir contento Una vez que las cosas no se hacían Tan solo para favorecerlo eh, Aquí somos, somos, en México somos muy facilotes La verdad es que a, a la más mínima adulación O a la mis, mínima situación Pues ya le andamos poniendo casa a, al extranjero y, y, y bueno, pues ahora sí que termina Convirtiéndose eso en una debilidad Los abucheos no se, no se justifican se pueden entender, pero por el otro lado también creo que eh, no solamente basta con entenderlos... y justificarlos o no justificarlos, sino creo que bien vale la pena uh, comprender el costo-beneficio de, de, de abucharlo. Cuando se abucha a alguien, como vemos que es la tendencia que se está realizando... en realidad estamos más para desahogar de forma visceral un sentimiento negativo que se tiene de la persona pero no le estás afectando en absolutamente nada porque aparte abucharla cuando ya consiguió el resultado pues es una tontería yo te comprendo que te vayas al fútbol y abuches al equipo contrario mientras tiene el balón sobre la cancha no para tratar de generar una presión y, y que lo pierda que equivoque el pase no sé, cual, cual, que falle que falle un remate lo que tú quieras, que falle el penalti pero abuchar al que ya te ganó Nada más te pone en una posición para que te ridiculicen. Entonces, de verdad, simplemente poco asertivo, cero inteligente. Dice Elías Tisbita, tío Tello, saludos. Listos aquí para seguir tu en vivo desde Austin, Texas y más. Listos para la clase mezcla de percepción. Saludos a toda la comunidad percepcionista. ¡Vamos, Checo! Dice mi querido Elías Tisbita, que anda seguramente por acá, anda de vecino. Nuestro querido Elías eh, tío Vaquero, buenas noches tío ¿Cuál es exactamente la función del Lambiase como ingeniero en jefe del equipo? ¿Y cuál como ingeniero de Versapen? ¿Exactamente cómo se lleva esto de encuentro a Checo? Un fuerte abrazo, estimado amigo ¡Abrazo, querido tío Vaquero! Pues mira, la función de un ingeniero en jefe de un equipo Es uh, asegurarse, cerciorarse Que ambos garajes eh, estén en igualdad de condiciones competitivas si alguno empieza a, pues a, a tener deficiencias en el rendimiento, pues obviamente tiene que entrar inmediatamente, a accionar para, para que se empiecen a equilibrar y que se maximice ¿no? la, la inversión y los esfuerzos que está realizando cada equipo. Cuando tú lo desapareces como una cuestión única, cuando lo fusionas en una sola persona... En, en lugar de tener a alguien independiente pues ya hay un conflicto de interés en, en la competencia interna y más allá del conflicto de interés pues también hay una imposibilidad de, de dividirse en tiempo y espacio eh, en el momento en que estás siendo ingeniero de carrera de Max Verstappen en ese momento, aunque tú quieras aunque medio hagas no puedes comprometerte al 100% de estar atendiendo por igual ambos garages. Entonces pues eh, sí lo veo como una forma de controlar resultados por parte, por parte de Red Bull Tienen todo el flujo de, de información eh, Cuando estaba eh, Rocky como, como ingeniero en jefe eh, hasta la temporada pasada Hasta Baku si no mal recuerdo De repente vimos cómo despuntaba Sergio y cuenta la historia, ¿no? Contada por Mark Webber, esta, esta historia que, que recuperamos del libro autobiográfico de, de Mark en la semana, que por ahí se andan fusilando algunos otros canales, saludos a Diego Alonso, ¿no? Sin, sin dar créditos, pero se fusilan la traducción y la compilación eh, letra por letra, eh, pues te, te das cuenta, ¿no? Que él mismo reconoce que Rocky era quien sí tenía... Eh, la ascendencia y el carácter para decirle sus cosas de frente a Sebastián Fettel entonces entiendes que hay ingenieros que son muy competitivos y que no se prestan a, a, a maños ni, ni nada por el estilo ¿no? entonces si sí parece desafortunadamente que a Rocky lo mueven porque estaba cumpliendo con su chamba y su chamba era hacer que ya para la segunda temporada de Sergio mejor adaptado al equipo Empezar a también dar buenos resultados Principalmente cuando te das cuenta que el piloto tiene la capacidad Porque si no tuviera la capacidad, bueno, pues por más que hagas no pasa nada Pero entonces Rocky estaba ayudando a un novato Bert A encontrar las configuraciones, el balance adecuado para el auto Y entonces eso se, volvió, se convirtió en un peligro para Red Bull Entonces Pretexto: vamos a sacar de la nómina a alguien para que no impacte en el presupuesto, lo vamos a mandar a la academia y de repente haces algo que no están haciendo los demás. Y dices: A ver, o sea, el principio básico es competencia deportiva, transparencia, cero conflicto de intereses. No creas que un Toto Wolf o cualquier otro director de equipo no hubiera podido tomar la misma decisión. Es bastante turbio, tan turbio como vemos. Pues el poco profesionalismo de parte de los periodistas especializados, de los expertos, que no le dan mayor énfasis a ese tema. Debería de haber una presión muy fuerte a tal punto que se garantizara eh, que nuevamente se restituya un ingeniero de, de carrera en jefe que no tenga compromiso alguno con cualquiera de los dos garages. Sería lo, lo mínimo para entender que, que la competencia es transparente. Pero insisto, ¿no? Se prioriza el tema de las relaciones públicas y cuando viene una crítica o cuando viene una, una situación de este tipo, pues ya la respuesta es, eh, Max es de otro planeta, ¿no? Entonces ni siquiera se necesita un ingeniero eh, de carrera en jefe porque de todos modos Max va a superar al otro piloto, ¿no? Entonces, pues muy, muy poco serio en ese sentido. Dice Ángel Bravo, buenas noches estimado Alberto, ¿no ves opciones de que Checo estuviera en otra escudería Audi o Aston Martin para 2025? Digo, es, es prematuro, ¿no? Estamos terminando 2023, hay gente que se pregunta si realmente va a correr en 2024 y nosotros nos parece eh, que hay indicios eh, importantes de que Checo ya pudiera tener un acuerdo eh, para 2025 con el propio equipo de, de Red Bull. Decir que no veo opciones, pues tampoco tampoco sería de demasiado serio en este, en este momento. Las opciones están abiertas, pero sí le pondría mucha atención porque hay diversos estímulos de comunicación que sugieren que Sergio ya podría haber alcanzado un acuerdo para continuar en Red Bull en 2025. Dice Claudia Moon El señorito Maximilian no colabora Con los Inges, nomás se los pen... <ríe> Pentontea Perdón por la expresión Absolutamente Claudia, su retroalimentación Es prácticamente inexistente Él nada más es de Tengo problemas con la caja Entonces pues resuélvanlo el, el auto no lo suficientemente rápido Resuélvanlo, esa es la retroalimentación De Max Verstappen que no permitía Que, que el el auto se pudiera desarrollar de tal forma en que su rendimiento fuera consistente eh, conforme se contaba con nuevas actualizaciones. Dicho por Pierre Guaché no por Alberto Tello de Meneses. Cándida Ávila, 800, este, 1102 conectados, solo 908 likes. No se valen y que ganan los likes. Mejor dan like a contenido basura. Y aquí, que es contenido de valor? No. Bueno, pues y vean que ese contenido basura lo siguen más de 100 mil se consiguen las placas casi gratis en, en unos cuantos meses pero bueno, de lo bueno poco mis queridos percepcionistas y de lo bueno aunque sea poco vamos a entregarle con los likes vamos a llegar a esos mil likes estamos muy cerca de, de la meta y de equilibrar la gente que nos está haciendo favor de, de ver esta gran vista del centro de, de Austin y al tío Tello vestido de amarillo apoyando al buen Checo Pérez. Dice licenciado Anders. Dicen los que saben que fuiste a Texas a verte con Chacho López. Este, que hay, hay desierto. No, pues mira, si lo dicen lo de los que saben, este, pues seguramente han de estar escuchando ahí algunos de los amigos eh, creadores de contenido en, en YouTube. Dice Charlie Racing, esos likes, ¿dónde están? Vamos, si sí se puede. Claudia Moon sí, tío Tello, cuéntanos con quién platicaste en, en Austin. Bueno, hay cosas que no se pueden contar. Eh, F1 Tweets, Marco, habló ya muy bonito de Pérez. Creo Pérez se quiere quedar y seguir en Red Bull y por eso la frustración de Pérez en las últimas carreras y que mencionó lo del psicólogo. Parece que sí está negociando. Totalmente, mi querido amigo F1 Tweets y, y parece que podría estar muy avanzado ese tema. Obviamente sabemos... ...lo comentamos desde el peritaje técnico... ...Red Bull administra muy bien el tema de, de comunicar... Eh, ...sus contratos y, y, y todo... ...son herramientas que utiliza para su propio marketing... ...entonces una cosa es la fecha en la que se firma... ...y una cosa muy diferente la fecha en donde se anuncia... ¿no? ...lo dijo Weber... ...se los comentamos como hallazgo resultado en el dictamen pericial... Entonces pues eso no va a cambiar, si ellos ya llegaron a un acuerdo pues podrán seguir jugando con la incertidumbre de si va a subir Richardo, de si va a conducir Pérez en 2024 y en realidad ya tener eh, acordado y firmado un acuerdo. Elías Tisbita, hoy Max se estresó porque su auto no estaba al 100 y se vio que el piloto Alien, <ríe> pues es más humano, se ven sus contestaciones con mal humor a su ingeniero, hoy sí le sudó a Max, le respiran en la nuca y, y se vuelve terrestre, ¿no? O sea, eh, pura venta de humo, hace, hace rato les comentaba para los que son más de, de, de la generación, del cuarto piso hacia hacia arriba son como eh, Max Verstappen es un, como un producto de Luis de Llano, ¿no? en los 80. dice Erika, saludos tío ayer los saludamos mi familia y yo qué gusto conocerle igualmente mi querida Eri un gustazo para mí haber convivido un poco con todos ustedes Alejandro Aumada tío, ¿cómo me gano playera polo de, de de esas no sé, todo el mundo lo, lo anda comentando La verdad es que sí queríamos a, hacer algo diferente Porque entre que si nos ponemos la verde Entre que si nos salen con un chile horrible Ahí los del México GP Al final nadie identifica a Checo Todo el mundo está pensando en identificar a México Y perdón, pero si el piloto no está buscando O no está utilizando un color de México como identificador Pues per se, implícito, Checo representa México, entonces utilicemos el color que representa Checo y la representación de México va a ir de, de la mano, entonces nos fuimos a hacer estas, estas camisetas, eh, fue una iniciativa que surgió apenas hace dos semanas, entonces no dio tiempo, ¿no? como para pensar en alguna iniciativa, nos no somos alguien que realmente nos interese como colgarnos de, de Sergio Pérez el número 11 como tal no tiene no tiene derechos no es una marca que pueda ser registrada entonces cada uno tendría la posibilidad de, de hacerlo inclusive hemos compartido ¿no? o sea, una, una playera Polo obviamente cuidando el tono que sea similar al, al de los botines de, de Checo estos son viniles textiles y, y bueno, si se da la posibilidad, ya lo estaremos platicando ahí con el equipo A lo mejor, a lo mejor mandaremos a producir al, algunas cuantas polo eh, pues Para que se pongan a la venta en la cantidad que cueste no este, y, y algunos de ustedes se puedan ir, ir sumando eh, pues al color amarillo de Che dice mi querido Robert de Jairga Racing Puebla hoy Red Bull no quiso a Checo arriba al no pararlo después de Max en el segundo stint, así seguirá hasta fin de 23 eh, regreso Max ofensivo se vienen cosas ojalá, ojalá mi querido Robert, ojalá que realmente no solamente sea una esperanza de Checo y de su afición que en 2024 pueda haber algo interesante ojalá ...ya hubieran platicado... Uh, ...mucho más arriba... ...estamos hablando con Oliver Minslav... ...ojalá ya esta perspectiva... ...de lo que está sucediendo... ...que pues es... ...por sí misma incómoda... no ...para todos como aficionados... ...y no se diga... Eh, ...quiero pensar que para el piloto... ...más allá de el respaldo que da el equipo... Eh, ...pues se pueda revertir... ¿no? Y, ...y haya condiciones deportivas... ...condiciones de, de equidad... ...y sabemos que entonces... Max va a tener eh, muchos más problemas que, que el hecho de que Jean eh, le hable cuando está frenando la curva. Dice Carlita Jicotenca, buenas noches a todos. Red Bull, como siempre, con una mala estrategia para Checo, tío Tello, muy padre tu playera Gracias, gracias a la orden, Carlita. Y sí, o sea, se olvidan, ¿no? Es así como de, ay, ¿se acuerdan que Checo todavía tiene que, que entregar a boxes? No, se acordaron dos, dos vueltas después. Esa fue la diferencia, ¿eh? Checo tenía para hacer el undercut a Sainz. En lugar de perder 2.2 segundos, tenía para haberle ganado los 1.4 segundos mínimo a los que estaba de distancia en la vuelta 36 que paró Sainz. Entonces, a Checo, eh, Red Bull, perdón, demuestra que realmente no hay un interés genuino eh, por conseguir el subcampeonato. Estamos a un like, a un like de llegar al, al primer millar. Me da también mucho gusto ver la cantidad de percepcionistas que están conectados aquí con muchísimo cariño, con el cansancio de tres días de buena soleada, de, de consultorías por toda la ciudad de, de Texas en esta última semana, pero con el cariño, con el gusto de estar platicando, eh, de, de verdad, con este, con este bonito... Fondo que tenemos, que tenemos por acá atrás del downtown de, de, de Austin. Dice Gustavo Díaz, Alberto, te, cam te cambio algo que quieras de Vancouver por una playera polo como la tuya. Órale, pues ha sido un exitazo lo de la. <ríe> lo de la playera. Ahí, ahí va la crítica, ¿no? Ya saben que por eso no nos quieren <ríe> en, en muchos lugares, pero. Eh, una, una, una crítica uh, de, estas, de estas que llenan, y aparte una crítica profesional, ¿no? Señores de acapella, eh, su calidad es muy mala y sus diseños son peores. Y entonces eh, están representando y están sacando producto, que es el, la única uh, posibilidad alternativa que, que se tiene de consumir algo que no traiga la marca de, de Red Bull. Desconoce, desconozco, eh, esta parte sí la desconozco por contrato, hasta dónde esté el margen de acción para que Acapella o Checo Pérez, en alianza con una marca como Acapella, saque productos por fuera del marketing uh, o del merchandising oficial de, de, de Red Bull. Pero de repente cosas tan sencillas, pero bien hechas. Eh, pueden resultar de, de, mucho, de mucho atractivo y a lo mejor escuchando más a la gente o entendiendo mejor el, el mercado, en lugar de quererse enriquecer vendiendo una camisetita de, de mala calidad, podrían estar vendiendo un volumen importante de, de cosas, no es nuestro interés colgarnos de, de checo la gente veo que está pidiendo mucho lo de las camisetas hay un punto en el que más que por hacer negocio, Creo que me están empujando a que podamos eh, impulsar el que por fin haya una identidad de marca eh, dentro de la afición, dentro de la tribuna para, para Sergio, que en realidad no tiene no tiene otro origen que los propios gustos del piloto. Basta ver cómo desechó los zapatos de Sparco, patrocinador oficial de esta temporada, para regresar a los amarillos que, que le fabrica Puma, ¿no? Entonces... Pues uh, parece que hay gente que no quiere pensar demasiado, que no quiere hacer las cosas bien Y que se quiere enriquecer de la noche a la mañana aprovechando el hype mediático ¿no? Entonces pues vamos vamos a ver porque si son muchas las personas Nos sorprendió bastante la cantidad de personas que, que han preguntado, que han pedido, que han solicitado las, las playeras Entonces pues... Eh, voy a pedirle al equipo de percepción pública, que recuerdo que la otra vez me sorprendió con, con una encuesta eh, pues que, que realice una, si les gustaría que eh, pues aunque sea temporalmente, en lo que Acapela u otra marca se organiza eh, se pone de acuerdo con la familia Pérez, para que ellos sean los que se lleven la lana, pero si por el momento a lo mejor nosotros nos, nos ponemos a mandar a hacer no a, al menudeo algunas de esas playeras para que eh, los interesados de la comunidad percepcionista pues la puedan tener y puedan apoyar a, a Sergio entonces ojalá me apoyen con una encuesta para saber cuántos, cuánta gente estaría interesada ¿no? en, en, en esta situación y pues entonces ver eh, la posibilidad, la viabilidad de que esto se lleve a cabo dice... Elian Monar, ¿qué opinas de los abucheos en medio del himno? ¿Abucheos o porras a checo en medio de un himno? ¿Sea el mexicano, sea el de Austria o sea el de Países Bajos? Me parece me parece que no va por ahí. Inclusive de mucha gente que nunca entendió el tema de romper el protocolo, hasta en ese momento siempre se dijo, una vez que terminen los himnos. O sea, los, el himno junto con la bandera son los símbolos patrios más importantes. Eh, eh, para cualquier país entonces eso, eso se debe de respetar siempre dice Lobo Tecre hola tío Tello, no es que Hanna se equivocó todo está a favor de Verstappen y el Establish eh, de mercado no quieren a Pérez en segundo hasta Hamilton ahora es igual que Verstappen casi como el mismo coche no, 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 de, de eso no tengo duda que Hanna nada más simplemente recibe órdenes ¿no? o sea si, si Hannah lo quiere hacer bien, o sea, cualquier, cualquier jefe o jefa de estrategia de un equipo de Fórmula 1 tendría la capacidad por mero manualito de haber sabido que tenía que parar a, a Checo una vuelta antes que Sainz y no, y no más de, de una vuelta después de que ya lo habían parado él en el caso de que ya se les había adelantado. Dice, en ojos... <ríe> Tío Tello, pregunta seria, ¿qué tanto nuestros análisis son un deber ser? ¿Esto es más capital que deporte, más relaciones que resultados, más opinión que, que ciencia? Digo, o sea, sí hay, hay mucho que está involucrado y, y cuando dices más capital que deporte, sí, el negocio está por delante eh, de, lo, de lo deportivo, entonces imagínate cuando tú le dices a un seguidor de Max Verstappen que lo que más importa es el negocio que se está moviendo y te dice, no, no, eso es mentira. Este, ellos, el equipo lo que quiere es, es ser campeón. Pues yo te aseguro que quisiera las dos cosas. Quisiera que de la mano de los campeonatos o que a razón de los resultados deportivos creciera el negocio. Pero lo que sigue siendo el objetivo fundamental, pues es ese... Es ...esa derrama económica que se está moviendo... ...si no, pues no, está, no estarían ahí... ...o sea, casi el único que se puede dar el lujo... ...que se ha dado el lujo recientemente de hacer algo por el estilo... ...pues es Lorenz Stroll, ¿no? El 50% de su equipo está destinado a cumplir un capricho familiar... ...entonces, pues no es común... ...no es, no es común que se den este tipo de, de situaciones... ...la mayor parte de las organizaciones son lucrativas, están ahí para hacer negocios 100% para maximizar los, los ingresos y pues termina resultando hasta contradictorio, ¿no? con una oportunidad como la que representa Sergio de que no sea eh, pues el, eh, que no se haya convertido ya en el proyecto o que no hayan equilibrado, siquiera que no hayan indagado hasta dónde pueden llegar. Eh, empujándolo, imagínense con toda la infraestructura de, de, de Red Bull Hasta dónde podrían eh, llevar a Checo O sea, todo lo que no tiene Checo, todo lo que no hace Checo Junto con su equipo personal No es algo que le preocupe a Red Bull O sea, ellos de, de sobre y, y con la mano en la cintura Podrían encargarse de que todo funcionara Entonces, pues bueno eh, Sí, hay, 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 hay temas para recapacitar en eso que, que comentas. Oscar García, yo no creo que Checo tenga seguro 2025 en Red Bull, especialmente cuando ya le prometieron asiento a Liam en ese año. ¿Cómo sabes que ya tiene algo para el 25, tío? Lo primero es que no lo estoy asegurando. Estoy comentando que hay muchos estímulos que sugieren que ya tiene algo arreglado para 2025 y que particularmente la mejor probabilidad la veo eh, para ese año. Por el otro, a Liam no le han cometido absolutamente nada. De entrada, llama, me llama más la atención que le hayan cumplido a Richardo el que regresara al equipo, el que lo hayan confirmado como titular de Alfa Tauri, cuando Liam mostró buenos resultados y en la inercia, inclusive mercadológicamente, le les estaba caminando bien a, a Alfa Tauri. El lugar natural para Liam Lawson no es que por tres o cuatro carreras que fueron destacadas, se va a ir a ocupar un asiento en Red Bull, tampoco es natural que Richardo eh, después de haberse ido de Red Bull, de haber tenido sendos fracasos en, en equipos pequeños, eh, pues ahora vaya a regresar a quitar asientos nada más así, porque sí, él está a prueba a ver si realmente se puede rescatar a, a un buen piloto de ahí, pero nuevamente no tiene tampoco nada asegurado para quitarle un asiento a, a Checo Pérez entonces nada más hay que discernir muy bien lo que, lo que se está comentando no se está asegurando que Checo lo tenga sin embargo yo sí les sugiero que le pongan mucha atención porque más allá de las narrativas de semana tras semana los chismes, el humo, las especulaciones de repente hay líneas que están trazadas que pueden ser muy claras para quien las sabe, las sabe leer. No por nada, no por nada, cuando pasa el tiempo, muchas de las cosas que les comentamos, pues invariablemente se terminan convirtiendo en realidad. Así que eh, no es algo que todavía podamos asegurar, no es un diagnóstico, no es un resultado eh, de, de un peritaje técnico en este momento. Simplemente ya empieza a haber algunos indicios donde Sergio podría estar arreglado o en vías de dejar arreglado y planchado su contrato para 2025 con una alta probabilidad de que siga siendo en récord. Mar Cornejo y, y Carlos Slim sigue brillando por su ausencia. Se supone que al principio apoyó a Checo con la condición de que no se metiera la familia, pero están metidos hasta las narices. En particular que no se metiera a eh, Antonio Pérez Garibay, ¿no? que es un personaje muy visceral, muy, muy informal, muy a la mexicana. El, el tema es que, pues, el resto de la familia, si bien Garibay, digamos, que no se está metiendo en las decisiones, nada más emite su opinión como posicionamiento político, personal, eh, pero la familia Pérez, pues, viene con el estigma, ¿no? O sea, viene, viene haciendo las cosas... Pues de la manera en que vieron que Toño Pérez Garibay las realizaba, entonces la informalidad sigue ahí, eh, sigue, sigue ese lastre, sí falta profesionalismo, sí, sí falta romper los usos y costumbres a la mexicana que, que se están haciendo ahí para tener oportunidades eh, pues mucho más expeditas ¿no? eh, de conseguir objetivos como pelear por un campeonato del mundo en la máxima categoría dice, a ver, Marta Cedillo del Pozo, gracias tío Tello por tu valioso tiempo para aprender del profesional análisis y primero mi like, ¿qué opinas de la expresión de Helmut de que su salida no depende del señor Horner en una entrevista? Eh, opino y, y, y lo comenté hace unos minutos, opino que Helmut Marco sí desliza que hay al, algunos temas y algunos intereses que Horner ha, mon, ha manifestado o ha dejado ver eh, sobre adquirir un mayor poder, una mayor jerarquía eh, una mayor relevancia ¿no? dentro de la estructura de, de Red Bull ahora bajo las instrucciones de Oliver Minslaff no, 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 es, no es algo que más allá de la narrativa diplomática de, de Horner se deba se deba de de dejar de observar. Hay, hay un tema y, y Marco lo marco definitivamente eh, pues se, se encarga ¿no? de confirmarlo. Dice Fernando S. Espero que Checo se vaya al simulador y no ande tanto en entrevistas para que pueda tener un buen resultado en México. La, mira, aquí hay algo que hay que entender, mi querido Fer. Las entrevistas no son opcionales. Un, para un piloto las entrevistas no son opcionales, son parte de un compromiso que está bajo contrato. No así las respuestas que puedas dar en las entrevistas, son cosas diferentes. Pero no te puedes este, zafar del compromiso de entrevistas. ¿sí? Si la entrevista, la prueba, el equipo de comunicación o las entrevistas son parte de la agenda de FIA o Fórmula 1... Tienes forzosamente que presentarte y tienes que forzosamente declarar. Entonces esa parte ya, o sea, grabemosla en la, en la mente. No hay manera de que Checo Pérez se quede callado y se ponga a trabajar. Al único al que le hacen concesiones en la parte de marketing, de tener menos compromisos, es a Verstappen. Una, porque prácticamente no vende. Y dos, porque pues obviamente al joven le, permite, le permiten que haga únicamente lo que le gusta. ¿no? Entonces, si, si se tratara de, de elegir entre estar en el simulador y, y hacer temas de marketing, pues seguramente Checo diría, prefiero simulador que temas de marketing. Es tanto lo que vende, lo que vende Checo y es tanto el interés de los patrocinadores en Checo... Que, pues ustedes ven Ford como, como lo trae para, para todos lados no y vienen a los Estados Unidos o vienen al a, a continente americano en general y pues todo el mundo quiere, quiere a Checo, no al tres veces campeón del mundo en Europa pues de repente por eso se tuvieron que llevar a, a Richardo, Richardo por lo menos en cuanto a carisma conecta mucho más que, que Max Verstappen Entonces, les funcionaba mejor que que el hecho de, de estar eh, dejando que Checo Pérez se hiciera cargo casi del 100% de, de esas labores, ¿no? Entonces, si sí queremos que pueda tener un buen resultado en México. Son excesivos los compromisos que tiene cuando llega a la carrera de, de su país. Eso le quita bastante, bastante tiempo. Eh, repito, no va a poder eh, renunciar o prescindir de las entrevistas... Inclusive, podríamos decir, sería bueno verlo en el simulador en lugar de estar haciendo videos, ¿no? Como el de Karim León. Eh, pero pues también cuando nos vamos al fondo de las cosas, el video de Karim León está patrocinado por Cash App. Cash App es, es un patrocinador oficial de, de Red Bull. Entonces, pues está todo de la mano. Ese es, es un compromiso de marketing de, de Red Bull y con Red Bull. No es que él lo esté haciendo para distraerse de su carrera Y porque esté jugando con los cuates y todo ¿no? O sea Hay, 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 muchos, hay muchos temas que, que por desconocimiento A veces sí desde, desde el sillón pensamos que pudieran ser de, de otra manera Pero no lo son O hay otras cosas que damos por hecho Como cuando dicen es que se debería de, de quedar callado no, no se puede no se puede quedar callado por más que quiera más bien ante la obligación de hablar cuando así es, se exige por contrato o así se, se exige por, lo, por los reglamentos pues lo único que, que te queda es profesionalizarte para tener un equipo que te ayude eh, en, en tus narrativas a que tú te concentres en lo que tienes que hacer en la pista que eso es lo que tú sabes hacer y que fuera de ella, pues alguien tenga un proyecto para ti que te facilite eh, la vida con los medios y que también ayude, que te sirva como herramienta para que tus objetivos se alcancen de forma más sencilla. Dice... Juan Ramón Contreras tan contento que estaba Tello y nos das esa mala noticia de que Checo va a seguir en Red Bull Races, no te podrías equivocar esta vez, please, saludos, ojalá, no, la verdad es que a mí me, me encantaría, me encantaría ya no verlo en Red Bull, lo, lo reconozco a menos que nos lleváramos una gran sorpresa y, y de repente eh, viniera la instrucción de bueno ok ya se acabó la temporada Mateschitz y ahora viene el sello Minslav y dijeras en la competencia y Helmut Marco inclusive se va esa parte no la descarto de que Helmut todavía se pueda, se pueda ir por más que dice que tiene un año más de contrato y que se va a ir cuando él se le dé la gana no es algo que yo descartaría tampoco es algo que vea eh, seguro para 2025 falta bastante tiempo el golpeteo que van a escuchar durante 2024 va a ser impresionante, así que no va a faltar quien diga, Tello, tú aseguraste que Checo ya había firmado para 2025 y ahorita todos están diciendo que Checo Pérez ya se va porque va a entrar Liam Lawson o lo va a sustituir a Daniel Richard espérense al final una no nos ha asegurado ...que vaya a estar en 2025... ...y dos... ...no importa cuántas cosas se digan alrededor de, de Red Bull... ...en Red Bull las cosas no pasan... ...hasta que las ven suceder... Eh, ...y sí, pero de, de ese punto sí... ...me encantaría verlo en otro equipo... ...me encantaría verlo vestido de, de rojo... Eh, ...me encantaría que se convierta en un piloto... De, ...de Ferrari, por supuesto... ...pero una cosa es el gusto personal... ...y otra cosa el análisis profesional... Y la tendencia, la tendencia apunta a que su principal posibilidad está en una continuidad dentro del récord. Miguel Rojas, por fin escuché a Sergio revelarse por la radio Bert Se le está subiendo el agua al tinaco, al pajarote. Y, y ahorita que lo comentas, he escuchado muy agresivo a Bert desde hace algunas carreras. Donde que resultados no da, no da demasiados, ¿no? Pero... Otra cosa que me podría dar mucho gusto, además de la partida de Sergio Ferrari, es que se hartara verdaderamente de su ingeniero y lo dejara de solapar. Sé que, sé que Sergio eh, pues tiene esa alergia al conflicto, sé que tiene ese pensamiento uh, pues de, de integrar equipos, de hacer familias eh, con todos ellos, pero a veces sí necesitas eh, como líder saber cuando alguien... Ya no, va, ya no va a dar y ya no va a cumplir con el objetivo, porque eh, como cara visible de ese garage, depende mucho de Sergio eh, el futuro de varios de ellos. No sabemos si a lo mejor su ingeniero de rendimiento, su ingeniero de sistemas, eh, puedan ser eh, tipos muy calificados. A lo mejor si no le permiten que llegue alguien de experiencia, pues a lo mejor permiten que suba uno de ellos y podría hacer una diferencia, porque... Yo no dudo que, que Bird pueda ser eh, bueno en lo técnico. Pero ya de entrada tiene una deficiencia en la comunicación terrible. Y después de tres años te queda claro que no va a crecer. Y si a eso le sumas la posibilidad de que trae toda la línea y le debe toda la lealtad a Red Bull. Pues entonces se vuelve, se vuelve complicadísimo. Ahí lo, la única forma... ...de romper ese círculo vicioso... ...es que Sergio declare públicamente... ...porque no sabemos si ya lo ha hecho... Eh, ...en privado... ...que declara públicamente... ...de, de manera... Uh, ...diplomática, de manera asertiva... Eh, ...pues que áreas esa oportunidad... En, ...en el tema de ingeniería... ...que está costando mucho... ...encontrar las configuraciones adecuadas... Y, y que de repente, pues inclusive teniendo ingenieros que técnicamente son muy capaces, pues eh, cuestiones como la comunicación, cuestiones como el entendimiento a ojos cerrados, la complicidad que debe haber entre un piloto y, y, y su jefe de carrera, su ingeniero jefe de, de carreras, eh, pues no se está presentando y eso, eso ha tenido un impacto negativo en los resultados, ¿no? o sea tampoco es de que rompas a, a tu equipo, pero eh, también tienes que entender y aprender de la historia de Red Bull le cambiaron ingeniero a Albon, le cambiaron ingeniero a Weber entonces la posibilidad existe y el único que ha tenido eh, pues un ingeniero con tres años o que ha sido un novato y que ya por tres años ha estado eh, con el piloto sin mayores resultados pues es el de Sergio en este momento ¿no? todos los demás podemos ver, eh, el que tenía Weber Inclusive en la actualidad es jefe de, de ingeniería de carrera en Alpine, ¿no? Ya ni siquiera es nada más ingeniero de carrera de algún piloto. O sea, son tipos verdaderamente experimentados. Lambiase venía de ser ingeniero de, de Force India con, con Checo Pérez cuando lo contrata Red Bull. Entonces Red Bull también contrata de fuera ingenieros, no es nada más semillero de, de talentos, ¿no? Entonces, Sí creo que cuando no están funcionando las cosas como no están funcionando en ese garage, pues también tendrías que explorar por ese otro lado. El piloto, el piloto ha demostrado tener la capacidad, por eso lo llevaste, por eso te ha retroalimentado en la parte técnica. ¿No será que la configuración no la están encontrando? Porque el ingeniero no estaba para esa. para esa responsabilidad. Creo que sí es algo que tendrían que. Que probar definitivamente. Dice. Mmm, Luis Fernando Banda, hola Kiotello. Llego 20 minutos tarde al en vivo. Ya hablaron cómo arrasó Checo en ventas a Max. Pues de. de alguna manera, no y no se diga. Eh, en el gran premio, donde ya no encontrabas nada. de lo poco de por sí que, que quedaba. que quedaba o que llevaban a la venta, y lo de Max, pues era un buen adorno, ¿no? Este, le, le, daba mucha exposición de marca, porque así como que se vendiera mucho, la verdad es que no estaba ocurriendo, dice, dice Eduardo Vela, saludos tío, qué padre tu playera, a la orden mi querido Lalo, José Luis Espinosa Valentín, tío, acudirás al gran premio de la Ciudad de México, para ver si tengo el placer de saludarte en persona, pues ya me comunicaron por ahí este, que vamos a estar en, en el Gran premio de la Ciudad de México, así que tendremos que hacer nuestro retorno triunfal desde, desde Texas a la Ciudad de México antes del, del jueves, andaremos por ahí seguramente paseando eh, en el recorrido desde el día jueves y luego el, el apoyo durante tres días a, a las distintas sesiones donde participará Sergio, Dice Marta Melgarejo Mr. Tello, solo recibes lo que te mereces Todo nuestro reconocimiento para tu gran, gran trabajo Gracias, gracias Martita eh, Para que vean que sí funcionan los ogues amarillos ¿eh? No, no se crean, no se crean Muchas gracias Martita A todos ustedes se los aprecio mucho Eduardo Lara La camisa del tío Tello está mejor que la de Red Bull Yo quiero igual mi camisa de Prime F1 No, bueno, mira Padrísimo, mi querido Laro, ya, ¿cómo va? ¿Cómo va esa encuesta? Así la hicieron, ¿verdad? Dice, a ver, vamos a... Dice, ¿hacemos playeras amarillas de apoyo a Checo por la comunidad percepcionista? Sí, 91%, hay luego 9%, pues parece que sí, hay una opinión mayoritaria, dos de esos votos han de ser de mi mamá y y, y, y uno de, de los haters, ¿no? Este seguramente, vamos, eh, está por acá, Iván Q, tío, si hubiera gran premio de Sonora, te invitara para que hicieras el directo, aunque sea desde el techo de la casa, para que se viera el vecindario atrás, jajaja, ja, ja. pero no creo que el F1 quiera venir al calorón de, de acá, Oiga, pues ya acá en Austin no andan vendiendo piñas, ¿eh? Con eso del, del calorón, déjame, déjame te digo, pero bueno, Sonora se respeta. Ya estamos hablando de, de, de ligas mayores y pues nos, nos vamos al, al techo para ver el vecindario. Mira, aquí el vecindario también está, está simpático, ¿eh? Se, se ve bastante agradable. Déjame, déjame te digo, mi querido Iván. Marco Serrano Palacios, saludos des, des, desde San Francisco, California, esperando todo se acomode y Checo salga adelante. Como diría mi gran Franco Camilla, me sume, ca, me laxa y me creen que tanto le echen a Checo y no al equipo. Y así está sucediendo, ¿no? Temas de posicionamiento mediático a los que no estamos acostumbrados en nuestro bello país. Racer, SLP, SLP, tío, buenas noches. ¿Podría volver a explicar la diferencia que existiría de manifestar el descontento de manera positiva versus no tan positiva relacionada con el trato de, de Red Bull a Checo? Supongo que estamos hablando de abucheos y, y cánticos o, o apoyos directos a, a Checo, ¿no? Eh, tanto en la cuestión de Red Bull y de Max Verstappen. Eh, la parte la parte del descontento de manera positiva pues obviamente cuando lo, cuando lo traduces eh, en la representación verbal del nombre de tu piloto el checo checo pues estás eh, sumando estás sumando al apoyo estás sumando a la, a la causa y estás dejando implícito que tu piloto está por encima eh, eh, de su equipo como de su compañero no para, para ti que estás emitiendo ese apoyo y que todo lo demás que está ocurriendo realmente te importa muy poco como son sus campeonatos eh, el tema de, de expresar el descontento de forma no positiva no solo no tan positiva sino no positiva como es el abucheo simplemente obedece a una respuesta visceral en donde traduces una energía positiva uh, para expresar eh, tu malestar sin que esto realmente le sume a nadie porque no estás afectando a Max Verstappen, no estás afectando a Red Bull estás afectándote a, a ti, estás afectando a tu piloto y estás afectando a todo ese, a todo ese entorno eh, de seguidores de Sergio Pérez a México como una afición tóxica ...porque les regalas la posibilidad de victimizarse... ...la victimización es algo que se puede explotar de forma muy amplia... ...a través de los medios de comunicación... ...mucho más cuando tienes un manejo político y sobres amarillos... ...chayote, diríamos por allá... Eh, ...para todos los medios neerlandeses, ¿no? Entonces, eh, pues más allá de que se abuche en Silverstone... ...y se abuche en muchos, en muchos lugares... También el Gran Premio de México tuvo la desafortunada ocurrencia de ponernos en el reflector con el tema del hashtag Respect como si fuéramos una afición de, de riesgo y protegiendo los intereses de terceros que en realidad faltaron Faltaron a los propios principios de ese, de ese hashtag que ellos, que ellos proponen. ¿no? Entonces, muy fuera de timing y sobre todo... Eh, pues totalmente equivocando el, el público objetivo ¿no? de, de, esta, de esta situación Pero sí la recomendación es que eh, puedan ir ustedes dos pasos adelante Y esa energía, esa, ese malestar que ustedes tienen Lo canalicen en el checo-checo Solamente respetando un pasaje eh, Pues que, que es... es de que se tiene que respetar como, como son los himnos nacionales Y de ahí en más, pues órale A darle con todo Si están premiando a Max Verstappen Y ustedes no son seguidores de Max Verstappen Y ustedes quieren aprovechar ese y cada momento Para gritar Checo, Checo Y apoyar a Checo, pues queda claro Que lo que pase con Verstappen No es de su incumbencia Y, y en la guerra y en el amor Todo se vale, entonces en el deporte De alta competencia también Insisto, solamente los himnos son un momento solemne que se tiene que respetar. Abucharlo en ese momento no le va a quitar absolutamente nada. Repito, solamente lo victimiza. Y como ya consiguió la victoria, nos deja en el pleno ridículo. Es todo lo que se produce abucheándolo. Dice Fernando Burela... Eh, hola Alberto, llegando y dejando mi like al mejor analista del F1. Gracias, gracias. No, ya todo el mundo quiere su playera. nada no te creas mi Fer. Muchísimas gracias eh, por el comentario. Luis Amaro, le van a respetar los puntos obtenidos en la Sprint Shoot a Hamilton. A fin de cuentas los obtuvo con un coche ilegal. Que alguien me explique. Digo, de, de acuerdo a lo que yo uh, leí en el comunicado de la... ...de la FIA únicamente expresaba... ...que esta temática fue encontrada... ...por los inspectores de Joe Bauer... En, ...en... la sesión de carrera... ...¿no? entonces... ...no es que el auto sea ilegal... ...no es que el nuevo piso... ...o las nuevas actualizaciones... ...sean ilegales... ...sino simplemente hubo un mayor desgaste... ...al momento de la configuración... ...sea por el tema de, de pista... ...por haber subido mucho a los pianos... ...etcétera... ...o porque estaba muy, muy bajo el auto... ...que no cumplió con, con las medidas eh, reglamentarias... ...pero únicamente para la sesión de, de carrera... ...y no es que haya sido descalificada... ...para todas las sesiones del Gran Premio de los Estados Unidos. Dice Cristian Valerio... ...mándeme un saludo a ti... ando pasando un momento muy difícil en mi vida... ...te mando un saludo y un abrazo solidario... ...mi querido Cristian... ...que todo se, se resuelva exitosamente... ...ante todo actitud, ante todo seguridad... Y, y espero que la mayor parte de las cosas que estén sucediendo estén en, en tus manos y que tengas la, la sabiduría para sacarlo adelante. Carrita Jicoteca, vamos percepcionistas, esos likes, ¿cómo vamos con esos likes? Seguimos por arriba del millar de percepcionistas conectados, disfrutando, celebrando eh, de lo que ha sido... Pues un resultado bonito, una energía padrísima del Gran Premio de los Estados Unidos antesala para el Gran Premio en casa, el Gran Premio de, de México. Que, pues bueno, es su primera casa, pero acá segunda casa sin, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿eh? Dice Fernando Andrés Salazar Fernández percepción pública será sostenible a la larga ese modelo de negocio de la escudería austriaca de potenciar a Verstappen a pesar de que sus resultados comerciales hayan sido paupérrimos a mí me llama mucho la atención porque eh, los vienen enmascarando desde 2021 principalmente los vienen enmascarando no se diga que el entorno de Max Verstappen ha sabido trabajar para conseguir salarios infladísimos, una narrativa infladísima, eh, pasos que ahora está copiando a uh, un piloto como Lando Norris, por ejemplo, donde pues sin ser campeón ya tenías el segundo mejor salario, Norris está por ahí del tercer mejor salario de, de la categoría, entonces, bueno, están encontrando la forma... De, de hacer un gran trabajo de imagen pública, de un gran trabajo de posicionamiento mediático, de tener una buena prensa eh, que los lleve a, a ubicarles como las grandes promesas, ¿no? como los grandes prospectos de, de campeón sin que, sin que necesariamente lo sean. ¿no? Entonces eh, se están sobrevalorados, los, los inflan y después eh, sus equipos tratan de, de exprimirlos como activos. Si va a ser sostenible o no, parecería muy difícil. En realidad, quien está sosteniendo artificialmente todo lo que está pasando con Verstappen es Checo Pérez. Desde 2021, lo que parecía que se había dado en relación al primer título de Verstappen, a las entretenidas batallas con Lewis Hamilton, mayormente en retrospectiva se analiza que que se debió a como una respuesta del público a la llegada de, de Sergio, inclusive una carrera como la de Abu Dhabi, su pico más alto no es el momento en que Max gana, ni el momento en el que Max rebasa a Lewis Hamilton, el pico más alto es el momento en el que Sergio hace esta gran defensa con Lewis Hamilton y le resta 6, 7 segundos ¿no? Para, para complicar el tema de del cambio de neumáticos ¿no? El de la parada estratégica o la parada gratis eh, en boxes del británico Entonces, parece, parecería complicado eh, que, que sea sustentable ¿no? mantener a Verstappen como proyecto pero pues, si ellos están decididos también parece que tienen mucho que perder en cuanto a la percepción interna de, de sus jefes es decir, eh, pues qué qué números o, o qué indicadores no estudiaste adecuadamente o no leíste adecuadamente para proponerle a la organización que este fuera el proyecto, que se le esté invirtiendo, la cantidad que se le está invirtiendo, que es inédita también en el pago de, de salarios de Red Bull, eh, cuando podíamos tener pilotos más económicos con los mismos resultados si tú los arropabas como arropas a Max Verstappen. ¿no? Entonces eso podría desnudar también eh, malos manejos tanto de Helmut Marko como de Christian Horner entonces pues sí, sí existe cola que, que les pisen en la toma de decisiones y que los lleva a morirse con la suya no en determinado caso entonces qué tanto qué tanto es, qué tanto es mucho o qué tanto es poco cuando en la parte deportiva el resultado se está dando y de repente hay indicadores altos y si Minslav no se involucra o no alcanza a tener la lectura ni en su equipo se da pues Lo último que vas a hacer es relacionarlos con Sergio Pérez Vas a pensar que lo bueno que está pasando Pues es por Max Verstappen Porque en la mayor parte de la prensa Todos repiten lo mismo Dice Silvia Serna Hola, estoy del otro lado del mundo Y nunca puedo ver tus lives Al fin lo logro, pero ya me voy a trabajar Así que dejo mi like Y, y, y a trabajar, te escucho más tarde ¿Dónde andas mi querida Silvia? Cuéntanos que tengas un excelente día de, de trabajo, claro que sí. Zaragoza Asociados, salúdame, tío Tello, te sigo siempre. Ya que eres el único que eres objetivo, muchas gracias. Tío, casi me llevo más eh, eh, recordatorios de Vendehumos, entonces agradece mucho cuando alguien nos califica de objetivos, Se te aprecia muchísimo, Zaragoza y Asociados, un gran saludo para ti. Ale de Scalishi, tío, ¿cómo vio que Richardo no puntuó y Yuki lo hizo...? Y hasta hizo la vuelta rápida, pues obviamente tratándose de Richardo lo van a justificar de que se viene recuperando, ¿no? De que su primera carrera después de, de estar atravesando una recuperación del de, de tema... En su mano, ¿no? Siempre va a haber una, una justificación para estos pilotos con buena prensa, para esos pilotos bien posicionados y se va a mantener como un candidato firme, un candidato sólido a reemplazar a, a Sergio hasta por el hecho de parpadear. Dice... Maro Castresana, tío ojalá todos vayan de amarillo como tu camiseta al JP de México para hacer la ola amarilla sería padrísimo sería muy vistoso definitivamente sería sería muy vistoso y, y sería un color que también podría competir muchísimo con el famoso naranja que también organizado está a través de, del equipo personal de Max Verstappen dice Boris Becker paso a dejar mi like y mañana lo veo me gusta verlo entre semanas se me hace menos larga la jornada Qué padre cuando también lo, lo dosifican ahí y, y qué bueno que sea de, de, de ayuda para que eh, pues, lo que ocurre en la semana sea más llevadero. F1 tweets. La frase si se va Marco me voy yo. indica que si sí hay un reacomodo interno. Horner dice que las cosas ya no se pueden hacer como antes. En clara referencia a lo que hace Marco con los escándalos. Amigo, F1 tweets, mira qué bueno que, que sacas ese tema. Eh, lo había olvidado pero era importante comentarlo eh, de repente nos estamos dejando llevar por toda la invasión o por todo el consumo que, que hacemos de información entre creadores de contenidos pseudo periodistas, pseudo expertos, etc si retomamos de dónde viene la supuesta declaración que estamos dando por hecho que ocurrió de parte de Max Verstappen la fuente es eh, eh, F1 Insider y nunca, nunca hay forma de, de comprobar que verdaderamente Max Verstappen dijo esa situación. Cuando ustedes ven la narrativa de F1 Insider, claramente ahí hay un tema o de relaciones públicas o directamente de sobrecito amarillo. Un medio que claramente trabajó una nota y un respaldo a la posición eh, de poder al estatus eh, eh, jerárquico de Helmut Marko y ellos son los únicos que están inventando de que trascendió que Max Verstappen había dicho que, que si se iba Marco, se iba Verstappen, pero no hay confirmación alguna al respecto todo sale del mismo invento, todo sale de la misma fuente y ya todos lo repetimos dando por hecho que eso ocurrió no hay sustento, hasta no ver a Max Verstappen reafirmando públicamente ante la cámara que si Helmut Marco eh, se va del equipo, él también se va la noticia no es más que un rumor, una especulación y parte de una venta de humo. Así que, aunque yo no dudo que Max Verstappen eh, tendría uno de sus mayores temores de que su santo padrino Marco se, se fuera, porque entonces las condiciones quizá ya no serían tan con dados cargados, ¿no? Como con Helmut Marco, tampoco tampoco tenemos que, que perder de vista en la manera en que se origina esta supuesta, supuesta información. Yo creo que sí es importante en la parte de sentido crítico el darnos cuenta de que hay una guerra entre Marco y Horner. Esa parte sí no la dudo, porque está pagadísima esa nota, o por lo menos están totalmente haciendo la esquina a Helmut Marco, esta vez F1 Insider, eh, en el tema de la discriminación. Eh, fueron los de Motorsport a Alemania Entonces, bueno, mueve bien Se mueve bien en el tema de relaciones públicas o dineros, ¿no? Incentivos, eh, Helmut Marko De la misma manera Christian Horner sale a declarar con medios británicos Entonces, sí hay una lucha de poder Involucraron a Max Verstappen Porque obviamente pues era también algo que vendía mucho pero no hay una confirmación abierta, simplemente creo que cada quien está jugando sus cartas de, de poder y yo sería muy, 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 muy cuidadoso al, al respecto de dar por hecho que, que algo de esta, de esta naturaleza verdaderamente sucedió o no sucedió. Dice Carlita Jicotenka, hoy sí dejaré mi like y lo veré mañana. Gusto en verte Alberto, a recargar pilas para apoyar con todo a Checo esta semana. Éxito para todos. Never give up. Carlita, a descansar. Fernando Andrés Salazar Fernández, don Alberto, fue revelador haber leído en su cuenta de ex los fragmentos del libro de Mark Weber, mencionando el apoyo que él tenía de Mattesheets pese al desprecio de Marco y el engaño de Horner, totalmente. De hecho, hay otras declaraciones que no salen en esa autobiografía, pero Mark Webber eh, en más de una ocasión comentó, dice, cuando eh, yo me revelaba ¿no? o cuando tenía algún tipo de respuesta que normalmente se distinguían por ser muy asertivas y mayormente diplomáticas, pero él dice, o sea, yo pensaba que iba a venir una represalia, pensé que no me iban a renovar. Y mi sorpresa era que a pesar de no tener una buena relación con Marco y de contestarle directamente, pues me seguían renovando. Y es que hay parte de ese, de ese ADN en Red Bull, que inclusive ahorita que ya no vive Matt Schitz, eh, pues es muy compatible con Minslav. Si, si realmente la confianza de Matt Schitz, eh, hubiera ido... Para, ...para Helmut Marco ...Helmut Marco no tendría ningún conflicto en este momento... ...no estaría ni siquiera en polémica... ...pero se vio... A, ...al inicio de año... ...cómo hubo inclusive... ...pique con Mislav... ...cómo lo desacreditaba... ...cómo lo ninguneaba... ¿no? ...como alguien que no sabía del tema de deporte motor... ...como alguien que era más del mundo del... del fútbol... ...etcétera... ¿no? O sea, ...había una clara división... ¿Pero por qué puso a Minslav a cargo, a cargo de todo esto? Porque en realidad fue el perfil en donde, en donde vio mayor capacidad Y en donde vio a alguien que podía darle rumbo Podía darle destino, podía darle continuidad eh, De manera asertiva a las decisiones que él tuvo en vida Así que eh, para nada dudaría que lejos de, de la postura o de la actitud que a veces parece sumisa eh, de parte de Sergio Pérez, pues ellos prefieren por ADN de la organización alguien más contestatario, alguien más líder, alguien más desafiante. La frase que siempre se repite de Mateschitz, ¿no? Eh, si no hay riesgo, no hay diversión. Entonces, parte de ese riesgo es eh, volver a, a recalar en... En, en la filosofía de Red Bull Donde un Checo Pérez pueda decir Pueda citar al propio Mates de Si no hay riesgo no hay diversión Entonces estoy esperando que el, que el equipo Nos permita competir a mi compañero y a mí ¿Les va a gustar? No, no les va a gustar Pero es parte de, de algo que los posiciona en los medios De algo que gusta Y de algo que, que si a lo mejor no cae tan bien en Milton Keynes Va a ser muy bien respaldado desde, desde Red Bull Austria y pues al final del día es donde se toman las decisiones no aunque haya este gran coto de poder eh, en tierras británicas entonces bueno, ahí hay temas, temas pendientes de, 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 de cómo abordar o de cómo se sugeriría abordar perteneciendo a un ADN como el de Red Bull eh, eh, en el caso de Checo Pérez no serían las mismas recomendaciones si él estuviera en un Ferrari o, o si estuviera en Mercedes, ¿no? Tan solo por poner un ejemplo. Dice, Marta, Marta Vallardo, estimado Alberto, aquí presente, hasta ahorita sorry, tuve un compromiso, pero aquí estoy con esta bomba que estalló hoy, qué gusto que estuvieras en Austin y darnos tu tiempo, saludos, gracias Martita. Erika, dejemos un like agradeciendo al tío que nos regala su valioso tiempo a pesar de lo cansado, fue muy emocionante vivir este gran premio, pero también muy muy cansado, sí, totalmente, ¿verdad mi querida Eri? Alejandro Neve, el pajarote y Yampiero hacen su trabajo, el primero como pésimo ingeniero y el otro por no ejercer su función como jefe de ingenieros, como se dice, en el mejor equipo, pero con gran mediocridad, absolutamente... Eh. No tengo, no tengo ninguna ninguna duda de, de ello Vamos a recargar un poquito de energía Sí, con razón, yo sentía el, el bajón Pero ya ni me, ni me acordaba mi colágeno Para tener eh, más, más energía para Ya nos estamos acabando la, la piel con, con la gran quemada que nos llevamos Entonces vamos a regenerar un poquito Vamos a, a cuidarnos eh, un tanto para... Para estar en óptimas condiciones de salud a los que ya toman el colágeno y disfrutan de sus beneficios y a quien no, pues la recomendación ahí está, la liga para, para adquirirlo, de verdad, altamente recomendada. Dice, estoy viendo la votación de percepción pública, 357 votos con 9 de cada 10. Votando porque sí Vaya, vaya, qué, qué interesante Amigos, creo que nos están dejando Tarea Lo malo que luego Como no es tema de maquila El mandarla a hacer unitariamente Eleva bastante los Los costos Pero veremos qué podemos hacer Para que salgan lo más económicas posibles Y, y en dado caso Por el tema de los envíos ¿no? Que también se han encarecido mucho Si por lo menos una, unas cuantas de manera simbólica. A ver, a ver qué se puede hacer. Feli Matt, tío, está mal que hayan coreado Checo, Checo durante los himnos, pero solo así se notó en la televisión internacional el repudio a Max, pues no mostraron el apoyo de Checo en las tribunas. Eh, sí, eh, redujeron bastante eh, la exposición. No, no es que la hayan quitado, pero... Sí trataron de cuidar mucho el, el tema de Max y el no darle tanta presencia a Checo. O sea, es que era. era arrasador lo que lo que pasaba con, con Checo Pérez. No es la primera vez, eh, ni será, ni será la última. Sí estuvo mal que lo hayan hecho encima de los himnos, pero pues también a través de la transmisión internacional, en cada instante, como cuando lo estaban haciendo la entrega en el en el podio, pues se escuchaban ¿no? Las las expresiones de, del público seguidor de Sergio. Mi querido Ricardo Sayek. Tío, la negligencia e indiferencia de Red Bull hacia Checo ya es algo indecente y corriente. Pudo haber terminado en podio si hubieran tomado decisiones de librito. Qué tristeza a lo sumiso que es Checo. ¿Qué te digo, mi, mi Richard? Yo coincido totalmente en lo, en lo que comentas, ¿no? este Creo que ahí sí falta nada más sacar el componente donde Sergio pues también suma un poco a su favor, no no estamos hablando de que sea totalmente sub subversivo, necesitamos inteligencia también en esa parte, pero pues no, no, no suma a la credibilidad como, como un piloto líder en lo que viene haciendo dentro de Red Bull, su talento no está a discusión. Dice, Víctor Santana, saludos Bere y Tío y un verdadero placer haberlos conocido en el meet and greet, eh, del viernes, aquí Austin tiene en su casa, mil gracias mi querido, mi querido Víctor, eh, un gustazo, Miguel Rojas, veo mucho de los acreditados del paddock repitiendo recientemente tus palabras desde hace unas semanas de, de risa, por ahí... Por ahí creo que en el grupo de Telegram Les compartieron un meme Que un percepcionista realizó ¿No? <risa> sí estuvo muy chistoso En relación a lo mismo que decía Este... Repetía alguna alguna frase o alguna situación eh, Que habíamos dicho Desde hace bastante tiempo Y entonces salía el que supuestamente era yo Diciendo ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿no? <risa> estuvo Estuvo muy muy, muy simpático eh, Sebas, tío Tello, te admiro y gracias por tan buenos consejos. Lamentable manejo de checo. Qué frustrante es cuando alguien no quiere ver su problema. Por otro lado, me ha ayudado en el ámbito personal. Saludos. Híjole, sí es difícil. Y, y miren que nos pasa a todos, ¿eh? Creo que es poner, como dice eh, el refrán, ¿no? Las barbas a remojar. Porque de alguna forma todos estamos expuestos de repente a, a tener áreas ciegas, ¿no? donde no nos estamos dando cuenta uh, de las oportunidades eh, que hay alrededor nuestro que no estamos tomando creo que si ustedes le si hoy fuera el final de la carrera de Checo y no hubiera conseguido el objetivo de ser campeón su declaración invariablemente sería hice todo lo que estuvo a mi alcance y en realidad hizo todo lo que él cree que alcanza a ver a su alcance y hay muchas cosas que no está realizando no ojalá de todos modos al final del día logre el campeonato de la forma que sea, se le alineen los astros. Pero sí está perdiendo oportunidades muy importantes por no estar rodeado de la gente adecuada. Eh, no tener la fortaleza que tiene un piloto como Max Verstappen y la claridad que hay tanto para él como para ellos de que con la gente adecuada a su alrededor va a seguir siendo exitoso siempre. Dice Arturo Curiel, gracias por el esfuerzo de informar sin editorializar. Saludos, mi querido Arturo, Carlos Peña, Checo se queja, ingeniero, acá lo hablamos, Checo te creo. El resultado del subcampeonato, les importa 0.1, así tal cual. Por eso se los quisimos compartir, nos, nos pareció muy importante eh, para Prime F1. Fue lamentable la, la respuesta de Bert, ¿no? O sea, todo en lo oscurito para ellos. Y, y, y Checo que hace bien en posicionarlo Pues no tiene que echar reversa La verdad es que podría ocupar un modelo como el de Leclerc Que es un, un tanto parecido al suyo Un perfil bajo, un perfil uh, que, que se pinta más sencillo eh, Pero que es concreto, ¿no? Cuando tienen que venir las reclamaciones Si bien no hace aspavientos o no, o no se va a los detalles Que no puede revelar públicamente pero deja muy en claro el conocimiento de todos sus desacuerdos, sus molestias y sus intereses. Entonces, esa parte sí es una asignatura pendiente que hemos repetido muchas veces en los directos para Sergio. Dice José Gamino, hola tío Tello, no se me hizo verte en el Cota, lástima por la gente que abuchó a Verstappen en vez de solo corear a Checo. Sí, ojalá, ojalá que se sumen, yo... Eh, en, en lo personal sí vi mayor ánimo del público. O sea, los, los vi muy claros a una mayoría del sumarse al checo-checo más que al abucheo. No falta, obviamente, esta, esta corriente que es más visceral. La entiendes, pero, pero bien valga la pena que se calmen un segundo y que vean como una oportunidad en lugar de simplemente... Eh, Dejar, darle rienda suelta a esa visera eh, Verdaderamente provocar un enfado En Max Verstappen Entrarle a los juegos mentales ¿Y cómo le entras a los juegos mentales? Apoyando a Checo En el momento en que lo están premiando No en el himno, pero en el momento en que lo están premiando En el momento en que es el del reconocimiento Robarle su momento Y, y entregárselo a nuestro piloto Esa parte se, se vale Aunque intereses intereses comerciales intereses personales intereses de relaciones públicas pues de repente hagan que entidades como el Gran Premio de México mande mensajes que podrían ser buenos pero eh, dirigidos de una forma equivocada dice Charlie as tío te yo dame unos consejos para mi primer semana de trabajo please te quiero mucho eh, tío con toda la seguridad Sí, con, con sencillez, con humildad de que vas a ir a aprender, pero siempre con la seguridad de que tienes la capacidad de lograr el éxito uh, y los objetivos que están planteando eh, las organizaciones o las personas que confían en ti y sobre todo que esa seguridad y esa confianza. Antes que nada está de ti para ti mismo. Sin lugar a dudas eh, lo vas a hacer de manera extraordinaria mi querido Charlie. Jesús, Tello, usas el amarillo porque ganó el América. La verdad no me enteré este fin de semana ni siquiera de que había jugado el, el América. La verdad es que nos comió... Acá el, el, el tema, y hablando de nos comió, bueno, ya tenemos kilos de, 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 de más estando por estas tierras, ¿no? El amarillo tiene que ver totalmente con los botines de Checo, con lo que él ha expresado, independientemente de dónde venga su gusto por el, por el color, en realidad es que él ya se ha encargado de darle una identidad propia que nada tiene que ver con el fútbol, es un identificador claro de nuestro piloto mexicano. ...dice... ...José Gamino, nosotros solo pusimos las frases célebres... ...en el letrero, de vueltas... ...y cuando Pérez rebasó a Leclerc... ...lo enfocaron los de F1TV... ...fuiste tú, mi querido Pepe Gamino... ...padrísimo, oye... ...bueno, ya tuve la oportunidad entonces de, de conocerte... ...ya te hiciste mundialmente famoso... Eh, con, ...con esas palabras... ...buenísima tu idea... ...son el tipo de, de cosas, de propuesta no ...que más allá del abucheo, en realidad posiciona a, a nuestro piloto de manera grande El que le gritemos Checo, Checo Lo posiciona a él Y le roba reflector al, al tricampeón Y que tú le puedas robar reflector a un tricampeón Significa un par de cosas Una, que el tricampeón no conecta Y dos, que eh, Checo Pérez tiene además de talento Al activo más importante eh, Una afición muy grande eh, Y una afición que consume Dice Jazz Gaps eh, Buenas noches desde Mexicali Tremendo impacto que ha tenido tu post Analizando el paralelismo del caso de Weber con Checo Saludos y felicidades Gracias Jazz, era importante eh, sacarlo, sacarlo a la luz Ya sabemos que luego cada quien trae sus agendas Y en lugar de sumarse para que, que esto pueda tener un mayor alcance Pues cada quien sus egos no Pero para nosotros sí era relevante el, el, el que mucha gente que inclusive aunque fuera seguidora de mucho tiempo desconocía este libro o, o que se había olvidado no de, de, del paralelismo como mencionas que hay con la historia actual de Sergio es sumamente relevante y, y revelador dice Nicolás Britos esta vez dijo que ya encontraron el problema antes solo decía que tenemos que ver qué fue el problema Ojalá que se dé una consistencia eh, al momento de la configuración Y que esa consistencia se pueda encontrar desde la cual Mientras él no tenga una buena configuración Que le dé seguridad para tener un gran ritmo a una vuelta eh, Las clasificaciones van a seguir siendo el talón de Aquiles Y una mala clasificación va a hacer que tus domingos siempre sean de, de recuperación En lugar de, de una lucha directa por el podio y quizá por la victoria Dice eh, Jesús Toledo Oropesa Buenas noches tío Fue una chafa que no pasaron los helicópteros Hoy en el gran premio de Austin Todos los estamos esperando Mi querido Jesús Yo creo que más que los helicópteros A no ser que me, que me equivoque Bueno, si sí recuerdo que han pasado helicópteros También han pasado aviones eh, Pero también algo que fue llamativo Hoy estuvieron a punto de derribar El helicóptero de la transmisión internacional De la F1 Hubo ahí un error de, de comunicación y, y, y bueno A, a lo mejor en, en mi ignorancia Y en la ignorancia de muchos que estuvimos Ahí presentes nos pareció que estuvo en verdadero Riesgo una vez que, que Soltaron los juegos artificiales Porque justamente Alcanzaron al helicóptero de la transmisión Que pues no tendrían nada Que haber estado haciendo exactamente En ese punto, creo que desconocían Cuál era cuál era La, la dinámica Y, y pues en, en el video el helicóptero tiene que salir huyendo Va a ser muy interesante si, si pueden ver después eh, lo que ocurrió Qué bueno, qué bueno que no se dio una, una tragedia por ahí a Quijara, Tío, ¿viste la entrevista de Antonio Pérez con Sergio Sepúlveda? Ahí desnuda su mentalidad tan limitada y cómo se le impuso a Checo Por cierto, Paula es representante, Dios salve sus representados Ah, es, 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 es un caos es una, es una familia la mexicana Una familia luchona O sea, tiene sus cosas positivas Porque si no Sergio no estaría ahí Si no fuera gracias a esa, ese espíritu luchón Sergio no hubiera llegado Cuando platicamos con Víctor Bucardo eh, El primer director general de Red Bull México Él lo confiesa eh. eh ...y expresa ¿no? su admiración, su reconocimiento a Antonio Pérez Garibay... ...como el artífice de la carrera de Sergio... ...de la forma en que él conocía, de, de la forma empírica en que él lo hizo... ...permitió que, que Checo pudiera tener estas conexiones con Carlos Slim... ...que se pudiera dar el camino de Fórmula 1. El tema es cuando te quedas en esos usos y costumbres... ...y entonces tu mentalidad se vuelve tan limitada que crees que todo va a seguir funcionando bajo la economía de la informalidad, ¿no? entonces pues caes en pensamientos limitantes, no te profesionalizas y corres el riesgo de quedarte en el merito que nos tiene marcados a, históricamente a los mexicanos. Si pudieran dar ese gran paso de, de decir, ok, hay que invertir, hay que dejar de ser tacaños. Eh, necesitamos invertir en esto. ¿Por qué? Porque nos va a dejar más dinero, porque nos va a ayudar a acercarnos a los objetivos. Si nos deja más dinero y si nos ayuda a cumplir los objetivos, pues esto inclusive te hace pensar ya como empresario. Imagínense, si Paola es la representante que per se no es la representante, no al menos para la cuestión de contratos con F1, si es la representante en cuanto a contratos... Eh, con, con patrocinadores mayormente locales pero, pero si empiezan a verlo en algo grande es de ok yo invierto un millón porque ese millón se va a convertir en 15 millones más de, de contrato anual pero mientras la mentalidad sea que tú prefieres que Chequito se dedique al fútbol que al automovilismo porque el fútbol es más barato Mientras tu mentalidad sea que no te gusta manejar rápido en la calle Porque detestas pagar multas eh, y, y que también expreses que los representantes para lo único que sirven Es para quedarse con tu dinero Pues realmente lo único que se refleja es una mentalidad de, de carencia ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con lo que está pasando ahí Porque a lo mejor no se, no se está... ...teniendo una, una visión verdaderamente amplia... ...una visión eh, pues de, de empresarios... ...y sobre todo una visión de la máxima categoría. Alexia Linares, tío... ...si ¿sí es verdad la lista que salió este año... ...donde Checo ya no aparece como uno de los deportistas... Eh, ...más vendibles... Uh, ...si puedes, mándanos la referencia... ...para saber exactamente de qué lista estamos hablando... Eh, Checo es uno de los deportistas más vendibles Principalmente a nivel local O sea, en, en México, en la actualidad Pues es uno de los deportistas top Pero a nivel internacional No ha conseguido dar ese, ese paso Ojo, que en la parte de merchandising En la parte de respuesta hacia la marca Valor social, de redes sociales, etcétera, eh, Está soportado por su propio mercado mexicano pero necesitaría ese, eh, tener ese crossover donde no solamente tiene apoyo latino, apoyo mexicano, sino realmente empieza a ser un gran consentido de, de un público más amplio. ¿no? O sea, en, 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 la India, en la India, inclusive donde gozaba de muchísimo cariño, empiezan a darle la vuelta y empiezan, empieza a crecer mucho el mercado para Max Verstappen. Ojo, eh, que, que perder el mercado de la India, pues estamos hablando de algo muy, muy numeroso. Entonces, eh, ha faltado un manejo, ha faltado mucho manejo. Si nos compartes en qué lista es, pues también eh, con gusto compartimos eh, alguna opinión. Juan Pablo, por favor, tío, miénteme, pero no me digas que Checo es capaz de firmar una extensión de contrato en un lugar como ese. Lo quiero mucho, pero ahí sí le agarraría coraje, decepción y no sé qué más. Eh, ojalá, me, ojalá, ojalá los indicios que, que vemos eh, sean equivocados. Ojalá, yo también, yo también lo, lo desearía. Eh, al final, en este momento no estamos en las condiciones de aseverar que eso ya es un hecho. Mauricio Vázquez. Albert, por favor, cuéntanos cómo la pasaste en el Gran Premio de, de Austin. Eh, de maravilla, de maravilla en cuanto al apoyo... Eh, a Sergio, porque a la más mínima provocación, el Checo, Checo, y el famoso viejo sabroso y, y, y cosas así. Y hasta en los conciertos, de repente, Checo, Checo. Empezaban a gritar y todo era Checo, Checo. Y volteabas y todo el mundo traía algo de, de, de Checo. Eh, yo creo que la, la proporción, aunque no todos trajeran merchandising. Eh, pues debió de haber estado como alrededor de, de 10 a 1, 15 a 1 al menos eh, estimo de, de la gente que iba siguiendo a, a Sergio en relación de, del total de la asistencia. Era algo. Era algo altísimo, algo que, es, que en realidad solo alcanzabas a dimensionar. Por ejemplo, cuando pasaba el propio Sergio, ¿no? Y. Y. Y venía, venía el apoyo directo. Era increíble, era in, impresionante lo que estaba pasando. Ahora. Eh, Hablando más del gran premio de Austin, cosas buenas, cosas, cosas no, tan, no tan positivas. Eh, o sea, ya como balance final, jugaron mucho con los precios, con los costos de los boletos. Los boletos terminaron saliendo más caros para quienes los compramos en preventa que para los que lo compraron eh, ya de último, de último día. Eh, esto no es. no es positivo, no será positivo nunca quisieron romper eh, un récord de 500 mil asistentes durante todo el fin de semana desconozco en cuánto quedó la, la cifra, de esa parte no la he escuchado no sé si, si lograron por lo menos eh, incrementar el récord que habían puesto el año pasado en eh, la cuestión visual eh, eliminaron algunas pantallas que eran, bueno, son importantísimas ¿no? para dar seguimiento a la carrera porque si no literal, ¿no? Te, te quedas viendo carritos dando vueltas, carritos que pasan una sola vez cada, cada vuelta, y, y es medio, medio difícil. Otra cosa que llama mucho la atención, digo, cuando, cuando uh, hay un evento masivo, aún la infraestructura de telecomunicaciones, eh, pues de repente se, com se complica, no tiene señal. No tienes datos, pero algo que podemos destacar inclusive en el Gran Premio de México es eh, pues la red de Infinitum, ¿no? Que, que provee eh, la familia Slim con, con América Móvil, porque acá no hay Internet, no hay WiFi fi pocas personas eh, tienen señal o tienen datos... Y de los pocos que tienen Pues apenas y, y sirven ¿no? Para emitir, entonces hay mucha incomunicación No, no fluye bien la, la información para disfrutar Al máximo eh, Del evento como, como ocurre a lo mejor en, en México Donde han mejorado bastante Este tema del, del Wi-Fi Entonces tienes sus áreas de oportunidad eh, Por el otro lado eh, estuvo, estuvo el concierto de, de Killers Concierto eh, digo, yo no soy muy fan de The Killers. Los que hayan sido muy fans de The Killers lo han de haber disfrutado al máximo. No tuvo la mayor de las asistencias. En general, eh, me parece un poquito gris porque inclusive cuando se terminó ya nadie insistió uh, vehementemente para que cantaran una, alguna canción más. Un exitazo, eh, un conciertazo, el de, el de Queen. Eh, y y ese, esos son un plus La verdad conciertos de primer, primer nivel Pues que ni cerca te ofrece un, un gran premio tan caro Como el gran premio de México no Entonces eh, si bien no están íntimamente relacionados con Fórmula 1 Pues están volviendo un clásico no en, en cota La verdad es que 2019 me tocó disfrutar a Imagine Dragons eh, Pink y bueno, de, también de, de, primer, de primer nivel eh, México tiene, tiene mucho, mucho, mucho que, que ofrecer, tiene muchas áreas de oportunidad Cota también las tiene las tiene para, para crecer pero en términos generales creo que el poder disfrutar de la Fórmula 1 en, en el circuito pues tiene precio pero, pero pero se disfruta sin lugar a dudas si, si tienes la afición por el, por el deporte, así que eh, me la pasé increíble, no, 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 no puedo decir algo diferente que eso, mi querido Mau. Mónica Alejandra Luna Ornelas, hola sobrinito, te imaginé ahí en el Checo, 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 me imaginaste bien, mi querida Ale, y me pregunto, ¿por qué se tardaron en hacer el undercut a Science de parte de Checo? Al Max sí le hablaron, pues es que todo está concentrado y enfocado en Max, ¿no? Eh, no quieres ser paranoico y no quieres pensar que le meten el pie para... Para generar una diferencia importante... Más importante de, de posicionamiento entre Max y Sergio... Pero pues el único mensaje que sí te comunica... Es que no les interesa, más allá de la narrativa... Eh, el conseguir el subcampeonato... Porque era un strike cantado... Era un, una decisión de, de Manuelito... Meterlo para hacer el undercut... De hecho, al final de la carrera... La declaración de Sergio... Eh, bueno, más bien el comentario vía un board de Sergio a Bert, su ingeniero. Pues es que tuvieron dos oportunidades de hacerle el undercut a, a Sainz, ¿no? Y, y pues creo que más no, no podríamos estar de acuerdo con, con ello. Ahora, también que quede claro que no depende de Bert el tema de las decisiones de estrategia. Si sí es alguien que puede tener voz y voto. Para, para ello, pero esto está encomendado a Hannah Schmidt. ¿Es ella la de la culpa? Pues tendría que ser de, de manera natural la responsable porque es la encargada de estrategia, pero honestamente cuando uno ve el flujo de la toma de decisiones, creo que te das cuenta que en realidad Hannah pues, responde directamente a un Horner o... o a cualquiera de, de los otros ingenieros eh, a cargo que están en el, en el pitbull, ¿no? Entonces, si no lo quisieron meter ahí, cuando era un secreto a voces, cuando era una certeza matemática que iba a perder algunos segundos manteniéndose con esos neumáticos en contra de, de la salida de Sainz con neumáticos nuevos y... y y que, no, y que no lo hayan llamado oportunamente, pues sí si te, si te pone dudas no de, del interés del, del subcampeonato. Entonces, pues una, una pena, una pena que, que haya esa diferencia dentro de Red Bull. Eli algo, mi querida Eli. Hola tío, buenas noches, qué gusto saber que estuvieron apoyando a Checo. La próxima semana estaremos ahí con ustedes apoyando con todo. Never Give Up Por supuesto que sí, mi querida Eli. Hendel Damián, ¿por qué tan elegante? Saludos, <risas> ese fue como el de Homero, ¿no? Mira, andamos de, de gala con, con la camiseta amarilla, mi querido Hendel Miguel Aguilar, siempre te escucho, normalmente diferido, pero siempre vengo a dejar mi like. Gracias por todo lo que nos compartes, es invaluable. Saludos desde Colima, México, tío, saludos hasta Colima. Mi querido Miguelito, con todo el cariño. Luis FM, tío, fuerte abrazo y saludos por allá. No me gustó nada cómo se expresó Pérez la semana pasada, donde dijo, la gente está muy interesada en lo que hago, más que en ellos mismos. Fue de verdad patético. Tiene... Sergio, ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, el área de oportunidad que tiene en el manejo de, de medios, pues ya es brutal, ¿no? Eh, entonces sí sabiendo unos comentarios sumamente desafortunados, cosas... ...que le pegan a su imagen... ...pues con propios y extraños... ¿no? ...entonces... ...pues bueno... ...mientras siga siendo a la mexicana... ...mientras siga siendo bajo el ejemplo... ...que tuvo en casa... ...y no se dé la oportunidad de crecer... ...y, y se mantenga en el idealismo... ...de sentir que... ...lo está haciendo bien... ...y que no, no hay nada más que él pueda hacer... ...que está haciendo todo lo que está a su alcance... ...pues no va a haber esa área de crecimiento... ...y tendremos que... Pues vivir en la estrategia de la esperanza, ¿no? La esperanza de que las cosas se le acomoden y salgan como él las quiere. Imposible no es, ¿no? Si no, hasta la fecha no seguiría en Fórmula 1. Pero pues también no es cuánto tiempo pasas en la Fórmula 1, sino... Eh, creo que ya en su caso es medir cuánto tiempo has pasado en la Fórmula 1... Sin realmente estar peleando por tus objetivos. Y, y esa ineficacia... Eh, eh, o ineficiencia eh, pues está relacionada con, con el poco interés que tiene a lo que pasa fuera de la pista y fue patético ¿eh? fue patético coincido contigo ese comentario Jorge Mendoza les puedo hacer las playeras a costo sin negocio igual que boleto disponible para JP de México no me pelas tío ni tú ni tu equipo escríbenos Jorge a ver qué, qué onda con, contigo por favor, mi querido Jorge, no te creas, o sea nosotros andamos en el tema de, de consultoría, meternos a hacer algo que ni siquiera es negocio, pero que representa tiempo, pues obviamente obviamente es, es un tema, no es nada más cosa de, de, de no me pelas ni el ni el equipo, estamos duplicando funciones, nos consume, invertimos muchísimo tiempo en Prime F1 y en el tema de, de Fórmula 1, ...cuando no es nuestra actividad primaria ni nos deja utilidad alguna. Juan Pablo, eh, tío, ¿qué opinas de los problemas de visión de Checo? En un video se ve en, un sim en simulador e incluso ahí se ve incómodo levantando la cabeza para ver una curva. ¿Será que el auto al ser para Max afecta por su estatura? Lo necesitan revisar porque Checo fue muy enfático en que fue en Qatar ¿Donde, donde no veía los límites me parece que sí eh, fue sumamente enfático en no ve los límites donde hasta ver le respondió de forma muy majadera de tú eres el único que se está quejando por ello en lugar de como ingeniero respaldarlo de qué puedo hacer por ti no o sea, ya ahí sí aplicaba el de lo platicamos este, después no pero mientras tanto es qué puedo hacer qué puedo hacer por ti entonces, cero asertividad de, de, de parte de BERT, pero BERT sí es muy directo para mal, ¿no? Este, cuando, cuando quiere o cuando se lo se lo ordenan. Entonces, pues sí parece haber un problema ahí con el tema eh, de la, del ajuste del asiento, ¿no? Principalmente y, y cómo está afectando su visibilidad. Pues solamente él, ¿no? Con la experiencia que tiene. Es algo que no se debería de quedar callado porque entonces pareciera que aplica con el equipo el de no me voy a quejar, no me voy a victimizar y voy a tratar de, de aprovechar al 100% lo que sea que me den no, no, pues tampoco hay necesidad de eso, mejor que pida lo que realmente necesita porque el equipo tiene las condiciones a pesar del presupuesto y más para esas cosas tan básicas eh, tiene las condiciones para que tú puedas estar cómodo y, y si no está funcionando pues lo tienes que decir para que se invierta bien. Si te quedas callado, pues entonces solamente te vuelves cómplice y la responsabilidad ya no es del equipo, sino tuya. Dice, uh, a ver, Kakijara, una humilde opinión. No te preocupes, eso de, miren, hay el de con todo respeto <ríe> o el de humilde opinión, no existe una sugerencia en mi humilde opinión. Eh, pueden tomar el promedio de likes De los últimos 5 directos Los obtenidos en directo Y mandar a confeccionar ese número de camisetas Ese puede ser su target de, de ventas Saludos Saludos mi querido de Caquijara, PJC Mañana seguiré con el video Gracias por tu tiempo Tío Tello Con muchísimo cariño Saludos Fernando Molina Ya me vi con una playera amarilla Agregándole el escudo del América en la manga derecha No bueno ya ese es otro tema personal de, de cada quien nico yugar crees que la gente de verstappen tampoco quiere perder en el diseño del merchandise red bull deja mucho que desear en la en la de checo la gente de verstappen sabe que ellos tienen que ver por sus objetivos si ellos le ganan ellos se suman si ellos tienen forma de eh, elaborar y hacer por su lado Van a preferirse por esa línea. Por eso es que el Orange Army mayormente está vestido con ropa de Verstappen.com. Que no tiene relación con Red Bull. Guillermo López. Tío, yo pienso que para el Gran Premio de México le van a mejorar el auto a Checo. Para que entre en el podio en México. Y que el mar todo no cree. La verdad no lo creo. <ríe> eh, me parece que si, si tiene un buen ritmo eh, va a ser porque verdaderamente se ha estado esforzando en, en trabajar y ya no están encontrando bueno, ahora sí que está pasando está por encima de, de las limitaciones del ingeniero y de las negligencias del, del equipo, pero realmente eh, no han mostrado ningún interés, creo que la única carrera donde se les vio el interés fue en Austria, que era la, la carrera de, de casa, sabemos que si Red Bull quiere puede hacer que gane Checo y puede hacer que que, que realmente sea muy competitivo pero y quiere Red Bull, los récords ahorita son lo primero para la carrera. Entonces, creo que debemos ser muy prudentes con las expectativas y ojalá Checo tenga razón, que encontraron algo muy valioso este fin de semana y que debería de funcionar para el siguiente gran premio. Dice um, Claudia Zamora, ¿cree usted que será igual en Las Vegas? Me refiero al, al apoyo a Checo. Me parece que sí. Me parece, me parece que sí, sí por lo que yo he visto, la, la, bueno, la comunidad latina en Las Vegas también es un sumamente importante. En Miami lo es, pero es curioso, Miami aunque, aunque también ha tenido un apoyo importantísimo para Checo, está como más diversificado. Austin es 100% netamente casa, casa de Checo y me parece que Las Vegas va a ser una gran sucursal de la casa de Checo haciendo no el el, el, estu el estudio sociodemográfico que, que, que se da en Las Vegas. Gabriel Hernández, Verstappen no para de maltratar a la en cada carrera, de gritar como vieja histérica, y no se comporta como el campeón que debería ser, con honor, respeto y deportivismo. Verstappen desestabiliza a, a Red Bull y les encanta, ¿no? Por eso, por eso lo apoyan como proyecto. Es lo que lo que les gusta de él, lo que le reconocen, ¿no? Entonces imagínate, si está, está complicado. Dice Luis FM, Tío Tello, ¿tu playera es por Ferrari, por los colores de la América de Checo o por sus botines que usa? Por los botines que usa mi querido Luisito y ojalá un día sea también por Ferrari. Eh, Daniela Tellechea, mi querida Dani, saludos desde F1 México, un abrazo tío Tello, saludos a los grandes de Funo México, mi querida eh, eh, Dani, con muchísimo cariño eh, para, para ustedes, claro que sí, José Román, buenas noches allá en Austin, saludos desde Francia, aquí solo viendo el final, dejo mi like y me voy a trabajar, mi querido José Román, hasta Francia, con, con muchísimo cariño, un gran saludo, Peluchín Gamarra, grande maestro Tello, sus análisis excelentemente profesionales y se aprende también para el diario Vivir, gracias por su servicio a la comunidad gracias a todos ustedes también por, por la atención, por la oportunidad de salir de la caja porque juntos tenemos la oportunidad de, de, de construir un mejor entorno eh, Nadia Jones, Tello, ¿sabías que WME es la agencia de relacionistas de megan Markle? Y la verdad es que la imagen de la duquesa de Montecito no es la mejor en este momento. Creo que eso explica por qué a Checo no lo ayudan gran cosa. Fíjate que eh, hay un tema peor que eso, ¿no? Además de que, de que puedan no estar haciendo el mejor trabajo con, con Megan, eh, en el caso de, de Checo ya a nosotros nos queda claro, no se pagó por un tema de posicionamiento mediático. Se pagó nada más por un tema de trabajo de búsqueda de nuevos patrocinios, de, de nuevas alianzas comerciales, porque tú puedes acercarte a la agencia y elegir distintos, tra dis distintos paquetes de, de, de trabajo. Entonces recuerden que desafortunadamente el perfil de Sergio y de los Pérez es muy de economizar, no, no, no tanto de invertir para multiplicar. Las, las utilidades entonces fue de ok te voy a pagar pero pues me tienes que traer directamente patrocinios, patrocinios, patrocinios y dinero no es de voy a invertir para que aparte de traerme patrocinios me traigas mejores patrocinios con, con, mejores, con, con mejores cifras ¿no? entonces no están pagando por un posicionamiento de, de, de Sergio por eso es que no vemos que tenga una buena prensa Dice Roberto Ábalos, yo tío, tío, siento que hay momentos durante tu monólogo que te contradices sobre tus comentarios sobre Checo Pérez. Ok, está bien, mi querido Robert. Ahí luego nos, nos explicas porque ya no entendí hasta donde yo sé. Apoyo a Checo Pérez. Checo Pérez tiene áreas de oportunidad clarísimas en el, en el tema de comunicación, en el tema de, de desarrollo. Eh, si bien ha sido... Uh, Desafortunado en ocasiones también ha tenido la fortuna de su lado en momentos importantes de mantenerse en, el, en la Fórmula 1 A lo mejor como hoy que Hamilton queda, queda fuera le pueda significar eh, eh, que consiga el, el subcampeonato Pero bueno si consideras que hay contradicciones es buena la, la retroalimentación para saber por qué Y que no nada más quede una idea al aire como estilo propaganda Eliseo Vázquez, tío Tello, oficialmente semana de carrera, semana de carrera, Race Week en, en México, eh, por supuesto que sí, mi querido, mi querido Eliseo, saludos y un fuerte abrazo para ti hasta Puerto Vallarta, Alejandro Ahumada, tío Tello, no recuerdo en la historia de F1 que un tricampeón gane y ovacionen al segundo lugar del campeonato, en el mundo debe de llamar la atención y también les debes ayudar como diseñador de, ...de la moda... ...ay qué te, qué te, qué te digo... ...mi querido Alex, áreas de oportunidad... ...por todos lados... Y, ...y más preocupa, ¿no? ...digo, no a mí, pero... ...lo que comenta Sergio es que... ...terminando su carrera en Fórmula 1... ...pues quiere ser empresario... ...creo que sí quiere ser empresario... ...y no entiendes en 2023... ...lo que representa el valor de tu marca... ...pues... ...tendrás el dinero para hacer negocios... ...pero... No, van, no necesariamente van a crecer demasiado. Eh, Mayra Georgina Urbano, sí dijeron que fueron 438 mil asistentes. Ah, ok, mira, una cifra importante y hasta donde entiendo o recuerdo, pues eh, representa un nuevo récord. Manuel Suárez, un gusto escucharte cada fin de semana, tío Teo, teo yo considero tus en vivo un una gran consulta profesional y trato de sacar el máximo provecho de tus análisis, muchas felicidades por tu trabajo, te lo agradezco Manuel y, y si lo encuentras de valor, no sé exactamente a qué te dediques, pero valdría la pena que consideres invertir en ti como no lo está haciendo Checo, Juan... Sí, si consideras que quieres ir más allá con un traje a la medida como el de Verstappen, pero en este caso un traje a la medida para ti, para tus necesidades y objetivos, no dudes en contactar al equipo de percepción pública. Blanca Estela Ortiz, muy feliz de escucharte como siempre después de cada carrera. Me fascinas. Gracias, gracias Blanquita. Eh, Cándida, Ávila eh, Es lo único en lo que ver Es bueno en contestar de forma Tan equivocada y cuando le da La gana ni le contesta Checo Lo que le falta de efectividad como ingeniero Le sobra de, de soberbia Sí es ay, Tiene un, una personalidad muy Muy especial y, y no es positivo No es positivo lo que arroja para, para un piloto en este caso Desafortunadamente el que lo tiene Sergio ¿No? Eh, y, y mucho depende de él, eh, pues, en cuanto a pedir eh, un posible cambio. Odineo, tío Tello, es un gusto escuchar a alguien que habla desde el conocimiento en esta época de puros pseudo-fans tóxicos que solo están por moda. Ay, no vayan a estar hablando de ninguna escalera, ¿eh? María Guadalupe González Contreras, casualmente me encontré su canal, saludos desde, desde la piedad, saludos mi querida, mi querida eh, Lupita, bienvenida al canal, Lucía Fera, hola Tello, no puede ser mi tío, ahí nos vamos de edad, jajaja, ja. ya sabes que siempre hay un tío más joven, ah, no te creas, este, eh, te quiero preguntar, ¿qué opinas de dos canales de YouTube que defienden a morir a Checo?, y que muestren con telemetrías todas las diferencias eh, Lo he opinado de forma muy abierta Desafortunadamente eh, engañan con, con algo que parece muy profesional Que parece muy profundo a, a mucha gente con buena intención Que pues encuentra ahí de pronto lo que, lo que quiere escuchar La forma en que traducen eh, los resultados de las telemetrías Para comprobar eh, los sabotajes o, o las situaciones que le hacen a, a, a Checo no son propiamente una forma profesional de, de presentar las cosas recuerden que las telemetrías sí son una representación de lo que está pasando pero eh, puedes, puedes ver que le falta velocidad al salir de, de la recta o puedes ver que está teniendo que frenar antes en determinado punto pero luego tienes que indagar en el por qué no es que la telemetría per se sea inteligencia artificial y te esté revelando la causa por la que está sucediendo. Y ahí está el, el truco, como, como esta gente que, que estafa en, en, en las ferias. En realidad, eh, yo sé que mucha gente no le gusta esto que digo, pero ellos han entendido cómo volverse populares y cómo monetizar y hacer mucho dinero en base a lo que el mexicano quiere, quiere escuchar. Entonces, están aprovechando muchas áreas de oportunidad del mexicano... ...para, para lucrar, lucrar con ignorancias que, que tenemos por ahí y con unas herramientas que ellos no saben leer... ...pero, pero que saben interpretar a, a, a conveniencia eh, en una tierra don, en una tierra de ciegos donde el tuerto es rey. Así que si están hablando de Fórmula 1 Total y Sportsmaniacos... Honestamente aprovechen su tiempo en, en otra cosa Porque eh, lo único que los lleva es a, a generar odios, vicios Que ya de por sí tienen un sustento Pero no el que ellos mencionan Dice um, Lupita González casualmente ah, Me encontré su canal, saludos desde, desde la piedad nuevamente Aquí eh, lo repetí, con mucho cariño, saludos hasta la piedad. Eh, dice Emanuel Cortés, tío Tello, un servidor estará en el Gran Premio de Las Vegas. Queda a tu disposición para cualquier reportaje o lo que se te ofrezca de la pista. Pues mándanos, mándanos la, la info, este, mi querido Emanuel, lo que te encuentres por allá. Marta Melgarejo, Mr. Tello, ¿cuál cree que será el tema de conversación del CEO de Red Bull después de su visita por América? interesantísimo porque mislav estuvo por acá y lo que lo que debió de haber escuchado y lo que debió de haber vivido o sea mislav sí me da la, me da la impresión que es un cuate que sabe trabajar a nivel de cancha cuando digo a nivel de cancha es ponérselo verol y entender lo que está pasando fuera de la oficina y por eso viaja entonces ojalá ojalá haya visto ese fenómeno y con lo gran vendedor y mercadólogo que es, que es Minslav... Eh, entienda que el approach que se está siguiendo en el proyecto Verstappen... Pues no es, no, no es el camino más corto ni, ni el más asertivo para posicionar o reposicionar o afianzar la marca de, de Red Bull en el continente americano. Dice... Eh, germán Vangel, buenas noches, ahora sí me voy a descansar, buenas noches con Unidad Percepcionista, saludos tío Alberto, Tello bot de Meneses, deberías descansar tú también ya que se te ve muy ajetreado, sí caray, no, ahora sí he estado pesado. Manuel Santana, Tío Tello, excelente programa, gracias por tu información, influye día a día, un fuerte abrazo, gracias Manuelito, pues les voy a tomar la palabra, haciendo dos horas con 55 minutos, vamos a hacer un pase de lista, muchísimas gracias, programa especial, nuevamente apreciando... a uh, a, a, a mis anfitrionas, eh, Dani, Gina, Vázquez, toda la, la familia Vázquez, mil, mil gracias por regalarnos también esta perspectiva de, de la ciudad de, de, de Austin, tan bella. Y pues en cuanto a la encuesta de si hacemos playeras amarillas de apoyo a Checo por la comunidad percepcionista, trataremos, trataremos de, de ver qué se puede hacer. 476 votos. Eh, de los cuales 88% se manifiestan con que sí este, Los de ahí luego 12%, 12% este, una, una minoría eh, eh, que por ahí no está interesada Así que me despido, me despido con mucho cariño El día de hoy haciendo y recordando la invitación De que escuchen la repetición de, de este directo A través de las plataformas de audio Para que también los mensajes puedan llegar, puedan tener mucho mayor alcance, con, con mucho cariño para Janet eh, García, eh, José Luis Espinosa, Josman Carlos Guzmán, Víctor Allende, Rodrigo Valenzuela, Eugene, Diego Pacheco, el menino vapeador. Mi querida Ale Luna, Carlos Mendoza, Eric Palacios, Pati Pichardo, Gabriel Santamaría, Dani Vázquez aquí presente, eh, Rodrigo Alarcón, Juan Rocha, Brian Black Lotus, Anaís Mireles, José Israel Pérez, Ale Montiel, Fernando Valdés, Víctor Vera, ¿quién más? ¿Quién más este tenemos? Tenemos por acá, bueno, a todos los que los que se hicieron presentes, a los que tuvimos oportunidad de saludar en Austin, a mi querido Gus y, y Angie desde Vancouver, Iván Ku, eh, Yael Aldair, y a todos, a todos, a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de este directo, y a los que amenazamos eh, con regresar para, para compartir, ojalá, que un resultado. Que nos dé mucha felicidad en el Gran Premio de México. Saludos mi querido Gabriel Tirado, Blanca Estela Ortiz, Mayra Georgina Urbano. Vámonos por ahora, que sea un excelente inicio de Race Week en México. Mi querido amigo F1 Tweets, gracias Maribel García, eh, Mario Galicia, Luis FM, Cándida Ávila. Mis predicciones tío... Va a ser una gran, gran carrera y confío en que Sergio pueda regresar al podio. Fer Rodríguez, Iván Q, R700, vámonos todos, gracias, gracias Austin, gracias familia eh, Vázquez, vámonos por ahora, gracias a todo el equipo de Percepción Pública y a Bere, que nos ha estado apoyando, ni más ni menos que en ocasión eh, toda esta semana de, de Texas. Saludos, saludos a todos. Cuídense mucho.